0: Der MSV Duisburg hat das beste Publikum, was man sich vorstellen kann, was man sich wünschen kann. Duisburger Fans sind sehr leidenschaftlich, muss man auch sagen. Der MSV hat wirklich die besten Fans der Welt. Das geht runter wie Öl. Liebe Hörer,
1: das war unser heutiger Gast, Ferry Schmidt, eine unserer 24 MSV-Legenden aus 108 Jahren MSV Duisburg, gewählt von den Fans des MSV. Ja, unser Gast, Ferry Schmidt, 1963 pünktlich zur Bundesliga Gründung geboren, hat mit unserem MSV dreimal den Sprung in die erste Liga geschafft und spielte unter anderem auch 1981 bis 1983 beim ersten FC. Köln unter anderem mit Legenden wie Toni Schumacher, Pierre Litbarski und vielen weiteren. Dann wechselte er in die zweite Liga. 1983 bis 1984 spielte er beim BV Lüttringhausen, inzwischen Remscheid. Er wechselte dann über den ersten FC Bocholt, den MSV und den Wuppertaler SV. Fünf Jahre lang tingelte er durch die dritte Liga, damals Oberliga, und wechselte 1989 wieder zurück zu seinem MSV Duisburg, bei dem er dann bis 1996 blieb. Insgesamt 150 Spiele für unseren MSV machte und dabei 24 Tore in der ersten und zweiten Liga schoss. Wie lang Ferries Karriere war, das erkennt man an seinen Sturmpartnern. Begonnen hat alles mit Pierre Lebarski, Klaus Fischer, Klaus Alofs und Tony Woodcock und 1996 beendete er beim MSV seine Karriere. Ja, und da war Salu bereits sein Sturmpartner. Freut euch also auf zahlreiche Geschichten aus 15 Jahren Profifußball von und mit unserer Legende Ferry Schmidt. Und damit herzlich willkommen zu Wimpeltausch. Musik
0: Hallo Alex. Hallo Michael. Hallo Ferry.
1: Ja, Ferry, schön, dass du da bist.
0: Wie geht's dir? Ja, vielen Dank. Also zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und äh, ja, mir geht's äh, soweit ganz gut. Äh, trotz Corona und äh, naja, den ganzen Einschränkungen, die es da so gibt. Aber alles ist gut.
1: Müssen wir Müssen äh, mal vorweg schicken. Der äh, Ferry sitzt wirklich hier bei uns und wir machen es nicht digital. Alex ist heute aus technischen Gründen digital zugeschaltet, aber vielen, vielen Dank, dass du persönlich gekommen bist. Wir hätten es ja irgendwie über FaceTime machen können, aber du hast von dir aus gesagt, nee, nee, komm, das ist besser, wenn wir das Auge in Auge machen. Natürlich ist das besser. Ne? Wenn ein paar lustige ja. Geschichten zustande kommen. Auf jeden Fall.
2: Ja. <lacht> Danke auch von meiner Seite an dieser Stelle schon mal.
1: Wir haben äh, vorher schon ein bisschen was über deine, deine Karriere in Zahlen äh, berichtet. Lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Du bist mit 17 bei Köln gelandet. Die Saison begann, da warst du noch 17. Du bist übrigens geboren zum Bundesliga-Start.
0: Ist das klar? Mhm. Ja, 1963. 63. Juli
1: 1963, ja. ja,
0: Bundesliga-Start. Ja die große Zeit vom MSV, wo wir sicher nachher noch darauf äh, zu sprechen kommen. Und ähm, ja, ich war 17. Äh, ganz kurz bevor wir über, über, weil du gerade sagst, geboren, äh, äh, Ferenc
1: wegen Puskas?
0: Unter anderem, ja, das äh, hat sicherlich einen gewissen Bezug dazu, weil mein Vater. Äh, beziehungsweise meine Eltern sind beide in Ungarn geboren. Meine Mutter ist äh, als Säugling mit ihren Eltern äh, ausgewiesen worden. Da war sie äh, gerade ein paar Monate alt, hat von Ungarn also nicht allzu viel mitbekommen. Äh, mein Vater hat 20 Jahre in Ungarn gelebt, ist 1956 beim Volksaufstand dann über die Grenzen geflüchtet und quasi als letzte Erinnerung an sein Heimatland und natürlich auch an den äh, seinerzeit äh, weltberühmten Fußballerferenz Puskas habe ich dann den Namen bekommen. Anfangs hat es mich natürlich ries, richtig gestört, weil ähm, in Deutschland, die hießen alle Michael, Markus äh, und äh, haben halt deutsche Namen gehabt. Ne? Und Ich war halt der Ferenz. Und, äh, ja, Ferenc ist in Ungarn, bedeutet das äh, sowas wie Franz hier bei uns und in Ungarn heißt jeder Zweite so, aber mittlerweile kann ich ganz gut damit leben.
2: Und der Name Ferry, der kam dann schon zu Schulzeiten auch oder wo kam der dann her? Oder?
0: Natürlich, mein Vater ähm, der äh, war auch Ferenc geboren. In seinem Pass steht Franz drin. Und äh, in Ungarn ist halt die äh, Verniedlichung von Ferenc Ferry. Ah,
1: und warum Schmidt, wenn deine Eltern aus Ungarn
0: kommen? Ja, das ist
1: das alte eingedeutscht?
0: Ungarn, ja, das alte Ungarn war Deutsch. Also die ganz alten Ungarn sprechen alle Deutsch. Das war kaiserliche Monarchie, Sisi und so weiter. Ja, ja, ich das ja, genau, Österreich-Ungarn. <lacht> Und ähm, dementsprechend sprachen die Alten alle deutsch. Aber die Alten sind jetzt mittlerweile alle tot. Ja, die gibt's nicht mehr. Deswegen ist Ungarn jetzt wieder wirklich Ungarisch. Aber früher war es halt österreichisch-ungarisch.
1: Guck mal, haben wir das gelernt, Alex?
2: Ja, also ich wusste das schon, Michael, dass du nochmal was lernst. Also das ist für mich neu.
1: <lacht> ja, ich lerne jedes Mal neu dazu. Jedes ja, mal. Ich auch, ja, ich auch. Ich oh, auch. Das
2: war super. Wir <lacht> also, okay. nie aus. Genau.
1: Wir haben angefangen mit, unserem, äh, mit, unserem, mit unseren Zahlenspielen äh, deiner Karriere, als du bei Köln angefangen hast. Gibt es irgendwas Interessantes davor? Wie bist du bei Köln gelandet?
0: Ja, natürlich gibt es was Interessantes davor, weil es war wirklich kurios, wie ich dort gelandet bin. Ähm, wir haben seinerzeit ähm, natürlich ein Faible gehabt für Fußball in unserer Kindheit und in unserer Jugend und haben dann irgendwann mal an einem Grümpelturnier mitgespielt in Baden-Württemberg. Grümpelturnier heißt... Freizeitfußballer spielen dort. Deswegen Gerümpel. Das ist so ein, schwäbisches, ein schwäbischer Ausdruck für äh, Freizeit, für alle, entweder äh, Anfänger, äh, Neuansteiger, Experten, Profis, wie auch immer. Die haben da alle mitgezockt. Okay. Und äh, das war halt so eine Turnierserie und dort äh, haben dann wir mit einer ganz jungen Mannschaft von vielen Freunden dort äh, mitgespielt. Wir waren alle so, ja, so 17 Jahre alt. Und haben dort wirklich die, die Seniorenmannschaften alle typiert äh, und, und äh, haben denen wirklich die Grenzen aufgezeigt. Und dann war es so, dass bei diesem Turnier äh, auf einmal ein Mann auf uns äh, zukam. Auf den Telad seinerzeit, der mit mir in der Mannschaft gespielt hat und mich. Und sagt, Jungs, euch beide bringe ich in die Bundesliga. Und wir haben gedacht, naja, äh, der hat ein Rad ab. Das gibt es ja wohl gar nicht das hat er doch, euch oh, bringe ich in die Bundesliga, ihr habt so viel Potenzial, das ist ja unglaublich, was ihr da äh, hinzaubert. Wie alt, mit Und, 16 oder 17? Ja, 17, gerade ja. 17, Anfang 17. Und äh, ja, wir haben gedacht, naja, lassen wir ihn mal reden. Und äh, er wollte einen Termin dann mit unseren Eltern, haben wir auch gemacht. Und äh, unsere Eltern haben dann halt auch gesagt, okay, wenn er das macht, dann warten wir mal, der wird, das wird sowieso nicht klappen. Also der wird... Äh, da nicht äh, das hinbekommen, was er da erzählt. Keine zwei Wochen später hatte ich einen Anruf und äh, da ging es dann darum, der äh, Herr hieß Heinz Tümpke, ist leider verstorben mittlerweile, hat ein Sportgeschäft äh, irgendwo in Löwenstein bei Heilbronn Baden-Württemberg, wo ich aufgewachsen bin äh, seinerzeit inne und äh, hat eben halt mit Spielern gedealt, das war so ein erster äh, Berater, quasi. ja quasi so der, der Vorreiter des Beraters, den, den man Mittlerweile bei jedem Spieler kennt.
2: Ja, sehr ja standard mittlerweile, genau.
0: Ja, genau. Mittlerweile hat jeder einen Berater. Ich hatte leider nie einen. Von <lacht> daher hatte ich auch immer nur überschaulich verdient. Deswegen, ein Berater ist schon nicht so schlecht. Auf jeden Fall hat er mich angerufen und sagt, morgen morgen hole ich euch ab. Um 10 Uhr morgen früh, um 15 Uhr haben wir ein Training beim 1. zu Köln. Und wir haben gedacht, naja, bei den Amateuren. Nee, nee, sagt er bei den Profis. 15 Uhr bei den Profis. Also wir müssen um 10 Uhr losfahren, damit wir drei Stunden circa, brauchen wir drei, dreieinhalb Stunden, dass wir eben pünktlich da sind und äh, um 15 Uhr beginnt das Training.
1: Bei Rinos Michels und Pierre Lebarski.
0: Ja, genau, so war das. Ja, <lacht> da waren noch ganz andere Spieler dabei, Rainer Bonhoff beispielsweise.
2: Wo man Klaus Alaus, Klaus Fischer.
0: Klaus Klaus Fischer.
2: Da werden die Augen dann groß, oder? Ich meine, Lebarski ist seinerzeit ja auch schon guter.
0: Ja, die war, das war ja 1981, im, ja, so im April, Mai 1981. Und, ähm, Wie alt war Liti denn da? Mit, ja, mit in welchem, welchem Alter Liti, ist er denn Weltmeister geworden? Liti ist vier Jahre älter als ich. Also der war zu dem Zeitpunkt 22 ja. und ich war Ende 17, er ist gerade Ende 21, 22 und ähm, ja, der war halt noch ganz jung ja, und natürlich das war alles voll wacky du ja. gehst dann da hin und auf einmal äh, bist du da mittendrin. Muss man den
1: Hörern vielleicht mal erklären, äh, was der FC äh, Anfang der 80er so bedeutet hat, ja, im Vergleich der, zu heute. Ne?
0: Der SFC Köln ist natürlich nicht mehr äh, äh, heute der Verein, den, äh, den er früher dargestellt hat. SFC Köln war früher, die haben ja immer in Weiß gespielt, die waren das Real Madrid, quasi Deutschlands, so konnte man das sagen, die waren 78 waren die äh, Dubelsieger, äh, DFB-Pokalsieger und äh, Deutscher Meister, äh, waren immer im Europapokal vertreten, äh, war wirklich eine richtig gute Mannschaft, ähnlich wie Bayern heute, vielleicht nicht ganz so, aber doch schon ähnlich, also wirklich die Creme de la Creme, äh, des Fußballs. Ein hoher schon. Einstieg für
1: dich da, oder? Ja, natürlich,
0: klar, <lacht> aber es war das einzige Angebot, das ich hatte. Okay. Also realistisch musst du das <lacht> okay. sehen. Also wenn du ein Angebot hast vom besten Verein in Deutschland äh, und von den anderen hast du kein Angebot, dann machst du das natürlich, das ist ja logisch.
2: Das ist ja die klassische Geschichte von einem Straßenfußballer im Prinzip. Das sind ja die Leute, die heute ge gesucht werden, Händering. So einer warst du ja damals, oder? Also wenn ich das so richtig verstehe.
0: Natürlich, klar. Aber äh, wisst ihr beiden, äh, ich lebe ja im Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Das ist jetzt schön, dass ich äh, darüber berichten kann, weil doch äh, schöne Erinnerungen in einem selber hochkommen. Aber letztendlich, ich lebe im Jetzt und hier und im Heute. Und alles, was gestern war, ist eine nette Erinnerung. Das war's
1: halt ja, schön, dass du das sagst, weil ich bin ja, äh, weiß nicht, seit 35 Jahren gehe ich äh, an die Wedau und äh, habe mir im Vorfeld für das Interview immer so ein paar alte Spiele angeguckt, das 5-1 zum Beispiel, wo du deine ersten beiden Buden gemacht hast in Bremen, äh, in, in den ersten beiden Erstligatore. Nee,
0: auch nicht. Gegen Dortmund habe ich auch noch zwei
1: gemacht. Ja, ja, und die waren später.
0: Hey, wollen später. Ich glaub, wie sie da? Sie ja, sicher. Ja. Ja. Ja, mein Gott, das sieht besser aus als ich. <lacht> Aber ich habe
1: <lacht> dein, dein, dein geniales kopfball also Fußball Ich würde da auch gegen, eher gegen den vertrauen, muss ne? ich mal ehrlich Da habe ich auch noch eine gute Geschichte zu erzählen. Da. Also, was ich sagen wollte, ich habe halt äh, im Vorfeld mir die Sachen nochmal angeguckt und habe gedacht, so, oh, wie geil waren die Zeiten? Bengalos auf der Haupttribüne und du hast gedacht, dass Italien irgendwie ja. heute, wenn irgendwo eine Fackel hochgehalten wird, ist der kriminell.
0: Nein, man kann den Fußball von ähm, früher und heute nicht miteinander vergleichen. Ja. Ich habe. Äh, einen Sohn Maximilian, auf den ich sehr stolz bin, und äh, wenn ich mit Max hier und da schon mal im Stadion bin, der lebt in Stockholm, das kommt nicht so häufig vor. Vor ein paar Jahren waren wir im Stadion in Gelsenkirchen, und sage ich, wenn ich da runter gucke, soll ich Max heute wäre ich Einkommensmillionär? Da lacht er sich kaputt, sagt der Vater. Das, das guckt er die Sixpacks an, hat der Jefferson Verfano gespielt, wirklich total geiler Spieler. Der hat nach dem Spiel <lacht> sein Trikot ausgezogen, ja, der hat ein Waschbrett, aber kein. Sixpacks sondern acht Pack hatte der. Du hast jede einzelne Muskel, jeden einzelnen ja. Muskelstrang hast du gesehen. Und der Max, mein Sohn, der lacht sich kaputt. Hast du aber
1: damals in den 70ern bei Höhles Auge gesehen?
0: Ja, die, die, die sind alle so. Die Sie sind alle so trainiert, trainiert gewesen. Natürlich. Ja, natürlich. Klar, und das äh, habe ich zu ihm auch gesagt. Er sagt, ja, hast du, hast du die, ich guck dir die Körper an, was die für Maschinen sind. Sag ich, Max, wir hatten auch die, seinerzeit die besten Trainer, die besten, aktuellsten Trainingsmethoden. Wir haben zweimal am Tag trainiert. Mhm. Ähm, es war halt anders. Ja? Und dann sagt er, natürlich war es anders. Wenn ich das Endspiel der WM 1974 angucke, äh, <lacht> wo ich noch ein ganz kleiner Pimp war, ich saß vor dem Fernseher und habe äh, mir äh, zusammen mit, mein, mit meinem Vater und äh, mit meinem kleinen Bruder das, das Spiel angeguckt, ähm, da war es zwar guter Fußball, aber quasi mhm. Standfußball. So ja, kommt ja, einem das, das heute. Ja. Und wenn man das, das heute stimmt. so sieht. Heute ist es halt viel athletischer, dynamischer. Ähm, ja, man kann das nicht mehr vergleichen, in keinster Weise. Ja, egal, ob das die, äh, das Sportliche, was auf dem Platz passiert. Ich glaube schon, dass früher die Fußballer ein bisschen feiner waren, ein bisschen ja, besser, du sagst es selber, Sch äh, Straßenfußballer waren. Mhm. Aber halt, äh, die Athletik ist anders geworden. Vom Verdienst her brauchen wir gar nicht zu sprechen. Ja, heute äh, ist es so, dass ein Durchschnittsspieler, so wie ich einer war, heute das zehn- bis 12fache in Euro verdient, was wir damals in D-Mark verdient haben. Ja, ich das heißt
1: fünf, also, Jahre, fünf Jahre heute als Durchschnittsspieler, du brauchst nicht mehr arbeiten.
0: Nie mehr. Du ja. brauchst nie mehr arbeiten, hast du ausgesorgt für das ganze Leben. Und Das ist halt etwas, was der Markt hergibt, was aber auch völlig korrekt und legitim ist, weil die Jungs beklauen keinen, die kriegen das hinterhergeworfen, wenn sie einen geschickten Berater haben, dann wird das auch entsprechend funktionieren wie gesagt, ich habe es eingangs schon gesagt, Also ich hatte nie einen Berater. Meine Mutter war die erste Beraterin, die mit mir nach Köln gefahren ist und das war seinerzeit, meine Mutter ist nur 17 Jahre älter als ich. Meine Mutter war halt dabei, weil ich war Ende 17 und ich hätte jeden Vertrag unterschrieben. Ich wollte meinen Traum leben. Dann war ich beim, beim Hannes Löhr im Büro und er sagte mir, ja, du kannst 4.000 D-Mark verdienen äh, im Monat, also du hast ein Grundgehalt von 48.000 äh, und dann gibt es noch 2.000 D-Mark für Panini Bilder dazu, sind 50.000 und dann eben halt äh, die...
1: Punkteprämien, und Ja,
0: nee, Torprämie gibt es nicht, okay. vielleicht gibt es das heute, aber da habe ich noch nie was davon gehört, das wäre ziemlich schlecht, wenn es das geben würde.
2: Auflaufprämie, Auflaufprämie, genau. Auflaufprämie
0: ja. und äh, Erfolgsprämie, also Siegprämie. Punkt mhm. oder Siegprämie. Das ist äh, das, was noch dazu kam. Äh, aber im ersten Jahr habe ich so gut wie gar keine äh, Möglichkeiten gehabt. Das war einfach nur, um reinzuschnuppern. Ja, du hast ja, uns insgesamt
1: drei Spiele gemacht, ne?
0: Ne, fünf. Fünf? Guck,
1: fünf, guck mal, ja, Wikipedia drei. lügt.
0: Ne, das ist schon richtig. Drei Bundesligaspiele und zwei DFB-Plattspiele. Ah, okay. okay. ja, also ah, okay. Fünf Pflichtspiele. Wikipedia hat schon äh, recht fünf Pflichtspiele in zweieinhalb Jahren, das ist natürlich eine ernüchternde Bilanz, aber äh, ja, die, Konkurrenzsituation, man, ich, ja, die Konkurrenzsituation ja, die Konkurrenzsituation, die war unglaublich, das war ein Weltklasse Sturm und äh, ich war mit dabei, ich behaupte einfach, mit dem Abstand der vielen Jahre, äh, Lukas Borowski, den jeder kennt, der hat heute 150 Länderspiele, ist einer der bekanntesten Spieler in Deutschland, wenn der zu der Zeit gespielt hätte wie ich, der hätte genauso viel kein einziges Spiel mehr. Ja, wir reden über Klaus Allofs,
1: Klaus Fischer, Pierre ne? das waren damals... Tony Woodcock. Tony Woodcock auch noch, Tony genau. Ja. Ja, das
0: waren vier weltklasse ja. ja. Und ich war der fünfte, äh, äh, der Bauernbursche, der halt dabei war, der halt von den anderen äh, tagtäglich im Training gelernt hat. Und äh, ja, ich war einfach froh, dabei zu sein. Ja? ich kannte die, die Leute kannte ich nur aus dem Fernsehen. Auf einmal äh, war ich dann mittendrin, wenn ich überlege, nach ein paar Wochen, wirklich nach Ende August war es ein bundesliga -Spiel in Stuttgart, 1. FC Köln in Stuttgart. Redes Michels, wir hatten Abschlusstraining. Der Stamm des Kaders war eigentlich immer gesetzt. Es waren so 14 Spieler, 15 Spieler waren immer gesetzt. Wenn die nicht verletzt waren, waren die sowieso dabei. Wenn überhaupt, ging es dann wirklich um den letzten Platz im Kader. Dann war Abschlusstraining. Ross Köppel seinerzeit, äh, Assistenztrainer von Rönes Michels, nach ein paar Wochen, der sagte zu mir, du nimmst deine Sachen auf jeden Fall mit Na, und, äh, dann, äh, gucken wir mal. und dann war es Abschlusstraining, Für, direkt vor äh, der Abreise nach Stuttgart, seinerzeit sind wir noch geflogen, das muss sich mal vorstellen, das war mein erster Flug überhaupt, deswegen erinnere ich mich da auch noch dran, ich bin vorher ja. nie geflogen und das war mein erster Flug, also von Köln, äh, nach, Stuttgart. Köln nach Stuttgart und äh, Renus sagte dann äh, nach dem äh, Training, hatte die Mannschaft zusammengerufen und sagte, so, äh, wir fahren in einer Stunde, fahren wir Richtung Flughafen und freitagsmittags. Und äh, die Nummer 16 heute im Kader ist der Ferenc. Der Ferenc hat äh, wirklich, der überzeugt mich durch Biss, durch Einsatz, durch Leidenschaft, durch äh, Qualität und ich möchte das einfach belohnen. Er ist dabei als 16. Mann. Einen Orgasmus gekriegt auf dem Platz. Wie viele Wochen
1: war das nach, ja, das nach waren, deinem Einstieg? War,
0: das waren äh, vielleicht vier Wochen. Okay. Vier Wochen später, ja. Äh, oder ja, sechs, sechs Wochen später, sechs, sieben Wochen später, aber noch ganz am Anfang. Na, das war also schon eine schöne Geschichte. Und in der Nacht äh, war ich dann in, in Stuttgart dann äh, auch mit Klaus Fischer auf dem Zimmer. Klaus Fischer kannte ich wirklich nur aus dem Fernsehen. Oder. Ja, klar. Klaus Fischer. Das, war, das ist nach Gerd Müller äh, der Stürmer in Deutschland. Ja, Gerd Müller ist der allergrößte. Da gibt's, wird nie was äh, irgendjemand drankommen an diese ähm, Qualität, die der hatte. Auch wenn jetzt viele sagen, äh, naja, früher war alles langsamer. Der hat so viele Tore geschossen. Das sind statistisch, statistische Zahlen. Die lügen nicht. Fußball sind Zahlen. Zahlen ist eben, äh, da kannst du sehen, ob Erfolg oder Misserfolg? Aufgrund ja.
1: dieser Zahlen bin ich auch sehr sauer auf Robert Lewandowski, der Michael Tönnies den schnellsten Hattrick weggenommen hat.
0: Naja, gut. <lacht> äh, da braucht man nicht äh, drüber sauer zu sein. Erstmal äh, kann man die beiden äh, nicht miteinander vergleichen. Äh, Lewandowski ist äh, sicherlich ein, ein Weltklasse-Stürmer auf allerhöchstem Niveau. Der Tönnies hatte richtig gute Qualitäten.
1: Lass uns, das heißt, lass uns da gleich nochmal drauf kommen, ja. äh, weil das interessiert mich wirklich. Ja, äh, dann gehen wir so ein bisschen, bisschen nach der Reihe. Also du bist dann in Stuttgart im Kader?
0: Ja genau, ich war im Kader und war dann die Nacht mit Klaus Fischer zusammen. Es war für mich die unruhigste Nacht, die man sich vorstellen kann, weil ich wollte ihn nicht stören. Ich wollte nicht schuld sein, wenn er keinen Tor macht. <lacht> schlecht ich schläft. bin nie mehr dabei. Ja, Ich lag stocksteif im Bett, wirklich stocksteif. Der Klaus sagt zu mir, Ferenz, lebst du noch? Warum sprichst du nichts? Und dann sage ich, Klaus, ich will dich nicht stören einfach. Ja, und ähm, das war für mich, ich, ich lag da neben dem großen Idol. Und Das ist halt auch so eine Geschichte, das ist ein Unterschied äh, zu der Spielermentalität von früher und von heute. Heute haben die Jungen kein äh, Respekt mehr, äh, was äh, ältere Spieler äh, geleistet haben oder was die schon vorzuweisen hatten. Das ist früher nicht der Fall gewesen. Ne? Also ich hätte mir niemals getraut, Klaus Fischer irgendein Wiederwort zu geben oder
1: sowas. Ever. War das im Training auch so, dass du so ehrfürchtig warst? Äh, so dass du quasi. Wir kennen das früher aus unserer Jugend, die Jüngsten mussten immer die Tore aufstellen und die Bälle, also zu genau normal. Bälle
2: tragen, Schuhe putzen. Und das in der Kabine,
1: es gibt viele Spieler, die mit Oliver Kahn zusammengespielt haben, die sagten, in der Kabine hast du die Fresse zu halten, wenn Oliver Kahn dich böse anguckt, ne? so als junger Spieler. War das da auch
0: so? Ja, natürlich, wir hatten sogar zwei Kabinen. Also Damals gab es beim ersten FC Köln zwei Kabinen, eine A-Kabine okay. und eine B-Kabine. Und in der B-Kabine waren alle die Spieler, die eben keine Stammspieler waren oder ausgemustert waren oder halt äh, junge äh, aufstrebende Spieler. In der A-Kabine waren die Topstars. Da war Toni Schumacher, da war ähm, äh, Toni Schumacher äh, auch noch, genau. Ja, Rainer Bonhoff, Pierre Baski, Klaus Fischer, Klaus Allofs äh, Toni Woodcock, äh, Harald Konopka, Dieter Prestin, Holger Wilmer, äh, Herbert Zimmermann, Gerd Strack, äh, Bernd Kuhlmann, äh, ja, und, 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 Frank Hartmann und so weiter. Also, das waren alles äh, Spieler, die halt äh, entsprechend ähm, dort äh, halt auch schon äh, entsprechende Erfolge hinter sich hatten und da hm. schon richtig was geleistet hatten. Ja, es war ja schon
2: so eine kleine Weltauswahl zu der Zeit damals. Hundertprozentig.
0: Also, das, ja. das kann man sich nicht vorstellen. Das war, deswegen ist das trotzdem für mich ein Erfolg, dass ich dort nicht zweieinhalb Jahre behaupten ja, kann. Okay, mega.
2: Normalerweise da auf jeden, jeden Fall ein Jahr, Jahr weg. Ja, genau. ja, ist so. Ja. Ja, und mit Sicherheit auch gut zum Lernen, denke ich, oder? Also ich meine, da ist man jeden Tag mit Top-Fußballern zusammen. Man kann ja nur besser werden. Ja, und
0: ich denke, ich habe es ja dann später irgendwann auch noch äh, unter Beweis gestellt, dass ich genau. ein bisschen was lernen konnte und äh, halt auch äh, hier und da mal äh, aufblitzen lassen konnte, dass äh, ja dass noch ein gewisses Potenzial in mir steckt und dass der Hannes Löhr, der mich seinerzeit verpflichtet hat, äh, mit drin ist, jetzt, dass die dann doch nicht ganz so falsch lagen.
2: Die haben schon damals ein gutes Auge bewiesen. Ja, Sicher ja. Ich meine, deine Karriere
1: äh, war 15 Jahre lang, ne? So, ja, wobei... 15, zwischendurch mal äh, in der Oberliga Nordrhein, wobei man dazu sagen muss äh, für die Hörer, das war auch Liga 3, ne? Das war jetzt nicht wie heute Oberliga, fünfte äh, Liga, sondern es war die dritte Liga. Ich ja?
0: viel, genau, ich habe vier Jahre in der dritten Liga gespielt und elf äh, Jahre in der ersten äh, und zweiten Liga. Von daher, es ist alles gut, so wie es war. Und deswegen äh, möchte ich da gar keine, äh, kein Augenblick
2: davon missen Zum Wuppertaler SV, ähm, wo du ja schon quasi deine Stürmerqualität unter Beweis gestellt hast und auch, wie wir hörten, ähm, als Publikumsliebling aufgefallen bist, damals schon. Also ich hörte ja von Micha beim MSV, später war es dann auch so, beim Wuppertaler SV auch so. Wie, was glaubst du, wie kommt das, dass... Du, also quasi über dieses Potenzial zum Publikumsliebling hast. Lag das komplett nur an deiner Spielweise?
0: Ja, also zunächst mal, ähm, sicherlich liegt es äh, in erster Linie an, an der Spielweise. Die Wuppertaler SV, so wie du sagst, das war wirklich so. Also, ich brauchte äh, zu der Zeit kein einziges Mal alleine nach dem Spiel in die Kabine gehen. Ich wurde immer getragen von den Fans. Das ist wirklich unglaublich. Also beim WSV, da hatte ich äh, wirklich äh, drei sehr schöne Jahre und. Äh, Allerdings war irgendwann halt auch der Zeitpunkt erreicht, dass mir das nicht mehr genügt hat. Und dann ging es äh, zurück, äh, das zweite Mal, äh, zum MSV Duisburg. Und äh, dort, äh, war das war dann 1989, und Willibert Krämer hat mich zurückgeholt. In dem Jahr kam dazu der äh, Massimo Mariotti, Pino Steininger wurde zurückgeholt aus Saarbrücken. Uh, Günter Thiele ist dazugeholt worden von uh, Gladbach und von Tunnel Düsseldorf und uh, ja wir hatten dort also uh, nach dem Wiederaufstieg, den der MSV geschafft hat. Ich habe zuvor gegen den MSV halt gespielt mit Wuppertal, habe uh, denen das Leben die drei Jahre wirklich schwer gemacht, habe viele Tore geschossen gegen die uh, Duisburger und uh, die wollten mich halt dann wieder zurückhaben. Das hat dann geklappt und uh, Dort hatte ich dann wirklich eine sehr, sehr gute Zeit. Ähm, die äh, letztendlich mit dreimal bin ich in die Bundesliga aufgestiegen, aus der zweiten Liga. Natürlich, klar, wenn man dreimal aufsteigt, dann steigt man auch zweimal ab. Das ist äh, ja. das, was man eigentlich dann lieber verheimlicht. Aber das ich verheimlicht das nicht, das war halt so. Aber das hatte auch diverse Gründe. Das hatte, also, wenn ich
1: ganz kurz reingerätschen rein darf, ja. also das krasseste für mich, ich
0: weiß nicht, Alex, ob du da so
1: ein. Im Thema bis damals der Aufstieg aus der zweiten Liga, Tönnies mit 29 Toren, du mit 8 Toren, Sturm, die beiden erfolgreichsten Stürmer, mit Schalke zusammen aufgestiegen, eine extrem starke Hinrunde gespielt, Tönnies wieder über 10 Tore gemacht, weiß ich nicht, 6-2 gegen Karlsruhe gewonnen mit dem, mit dem Fünferpack von Tönnies, dann 6-3 gegen Frankfurt zu Hause verloren in einem Geil unglaublichen Spiel. Spiel. Ich, ich war Geile bei beiden Spielen Spiele da und ja. habe gedacht, was Geileres gibt es gar nicht. Ja, das stimmt. Ähm, und dann in dieser Saison leider am Ende doch noch abgestiegen. Das Gleiche äh, dann beim zweiten Mal auch. So erste, erste Aufstiegssaison unter Lien äh, als Neunter, glaube ich, oder als Achter abgeschlossen. Mhm. 5-1 in Bremen beim Amtierenden Deutschen Meister gewonnen. Und im zweiten Jahr dann direkt wieder runter und am Ende unter Hannes Bongartz, glaube ich. Äh, also extrem unnötig in meinen Augen. Aber du sagst, es gibt da Besonderheiten e zu. Ja, es gibt natürlich
0: Besonderheiten. Ähm Trotzdem muss ich nochmal auf die andere Geschichte kommen mit WSV. Wir haben dann mit, als ich nach Duisburg gewechselt bin, ein paar schöne Jahre gehabt und dann war irgendwann, schied der WSV dann nach zwei oder drei Jahren dann doch endlich auf in die zweite Liga und dann kam es zum Zusammentreffen in Duisburg. Und Uwe Reinders, der hat seinerzeit ja, sehr stark auf Spieler wie Patrick Nottoff und äh, Dirk Bremser gehört und die mochten mich
1: nicht. Ja, Nottoff damals Libero?
0: Ja, Libero äh, und Ein Bremser, glaube ich, links Mittelfeld. Bremser also ne? irgendwo im Mittelfeld, ja genau. Und die mochten mich nicht, weil ich zu sehr beliebt war. In deren Augen und für die halt eine, äh, ja, es war eine Situation. Das Neid, auch, oder? Ja, das kommt natürlich auch dazu, natürlich, klar. Oder
1: passt das einfach charakterlich nicht
0: zusammen?
2: Oh. Vielleicht beides.
0: Karten. Ja, nachkarten bringt sowieso nichts, das ist eh Quatsch. Letztendlich sind es zwei äh, nette Kerle, die halt äh, seinerzeit äh, ja, möglicherweise ein bisschen neidisch waren, äh, weil, wenn ich nur reingekommen bin äh, auf ein, aufs Spielfeld zum Warmmachen, da sind die Fans schon äh, durchgedreht, ohne Witz. Da habe ich meine eigenen Sprechchöre gehabt und es war also schon eine schöne Geschichte. Das hat denen nicht gefallen, ne? weil ich nur einmal am Tag trainiert hat, hatte äh, zu dem Zeitpunkt ich war beschäftigt bei der Deutschen Apotheke und Ärztebank, ich habe dort einen Job bekommen, den ich heute noch ausübe, durch den Herrn Schlenkenburg, der seinerzeit Wirtschaftsratsvorsitzender beim MSV war und Vorstandsvorsitzender bei der Deutschen Apotheke und Ärztebank, allerdings jetzt vor ein paar Jahren halt auch leider verstorben ist. Und der sagte, wenn du nach Duisburg kommst, zurück zum MSV und ich will dich haben, dann hast du für dein Leben ausgesorgt. habe ich dachte, Oi, wie meint ihr das denn? Er meinte
1: den Job wahrscheinlich dann, oder?
0: Ja, ja, ich habe gedacht, naja gut, vielleicht äh, schüttelt er dich mit Geld zu, wäre nicht schlecht. <lacht> aber das geht, natürlich, nein, das geht natürlich beim MSV nicht, das ging damals nicht, das geht heute nicht. Äh, das äh, ist natürlich völlig utopisch. Nee, er meinte einfach durch seine Position als Bankdirektor, als Vorstandsvorsitzender der Bank, dass er äh, mir die Tür öffnete in seiner Bank. Ich konnte mir was aussuchen, obwohl ich die Qualifikation dafür gar nicht. Hatte gar nicht okay. gebracht habe, hat gesagt: Such dir was aus, ich öffne dir die Tür und äh, du musst dann halt dich behaupten, durch die Tür gehen, dich behaupten und dann hast du ausgesorgt für dein Leben. Okay, das habe ich gemacht und deswegen war auch die beste Entscheidung in meinem Leben, ähm, sportlich die beste Entscheidung, nach Duisburg zu gehen. Egal, ob ich noch äh, später Angebote hatte von äh, Hannover 96, von Schalke 04 die gar nicht aber an mich herangetragen wurden, die von Vereinsseite von Herrn Fischstück, dem Präsidenten, ja. äh, dem damaligen Präsidenten, eben schon im Vorfeld abgeblockt wurden, weil die gesagt haben, äh, nee, der ist unverkäuflich, der arbeitet bei uns, äh, der hat einen Job in der Bank, der ist bei uns, der ist
2: unverkäuflich, den verkaufen wir nicht. Also hast du von diesen Angeboten gar nichts nee, mitbekommen? ich habe
0: nichts mitbekommen. Wobei ich natürlich schon, äh, das sind schon zwei große Vereine. Ne? Schalke 04 ist natürlich ein, ein fantastischer Verein, auf jeden Fall, auch wenn es momentan sicherlich sehr schwierig ist für die. Ja, Hannover, ja. Hannover 96 ist auch ein, ein Traditionsverein. Und Alex,
1: kommst du mit der Aussage klar, Schalke ein fantastischer Verein, du als Dortmunder?
2: Also es ist auf jeden Fall, Fall ein, ein großer Verein. Verein, das lassen wir so <lacht> 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 Ja, weißt
0: du, Alex, letztendlich, Rivalität ist ja gut, dass es so ist und... Ähm,
2: es ist Nein, dass es ein großer Verein ist, das muss man ja akzeptieren, das kann man, da kann man auch nicht drum also Wobei, so, wobei man, man dazu sagen muss, Anfang
1: der 90er oder Ende 80er, Anfang der 90er, äh, sportlich überhaupt nicht über MSV. Ne? Also es, der Verein immer schon größer, klar, aber so die Zeit, in der du da Anfang der 90er gespielt hast, war nicht, waren also so sie eigentlich, nicht
2: auf, eigentlich auf Augenhöhe. Augen ja, genau.
0: ja, was
2: mich noch interessieren würde, also hättest du zu der damaligen Zeit von diesen Angeboten erfahren, Hättest du dir das dann zumindest anhören wollen oder auch mit dem Gedanken gespielt, dorthin zu gehen? Ah,
0: das ist schwierig jetzt zu sagen. Ne? Bei Schalke kannst kann du natürlich äh, konnte sie damals auch schon viel mehr Geld verdienen. Das war einfach so. Ne? Der Peter, genau. auch, der Peter Sentscheid ist mein bester Freund. ehemaliger
1: Nachbar von mir in Dorsten.
0: Und, äh, ja, okay. Peter ist wirklich mein bester Freund und äh, ein ganz, ganz äh, enger Freund. Und der hat mir äh, gesagt, was er damals dort äh, verdient hat. Und das war das Dreifache von dem, was ich in Duisburg verdiente. Der also Mittelstürmer, Mittelstürmer war Schalke, Alex. Ja, ja. ja. Also das war der Name ist mir ein Begriff tatsächlich. Thema, der, der Position der hätte ich jetzt nicht mehr zuordnen können, ja. aber den Namen kannte ich. Ja, ein ganz feiner Kerl und äh, auch ein ganz toller Spieler, der mit 27 aufgrund schwerer Verletzungen schon seine Karriere halt frühzeitig beenden musste. Äh, aber der, wie gesagt, der Peter sagte, äh, die Verdienstmöglichkeiten, die waren halt doch deutlich anders als äh, damals in Duisburg. Nur, ich komme aus einem einfachen Elternhaus. Ja, meine Eltern sind beide. Und haben äh, das ihr Geld äh, sehr schwer erarbeitet, sehr hart verdient und haben drei Kinder großgebracht und es prägt natürlich auch. Und dann vergisst du nie, wo du herkommst und du hast genau noch das, das ähm, äh, im, im Blick oder im Kopf, was deine Eltern gesagt haben. Meine Eltern haben gesagt: Junge, wenn du deinen Traum leben willst, dann leb ihn, denk nur dran, mit 30 ist dein Fußballerleben zu Ende und das richtige Leben das stimmt ja auch letztendlich, ein Fußballer hat mit 30 eigentlich schon alles erreicht. Ja, Der hat in der Regel früh geheiratet, hat früh seine äh, Kinder bekommen, hat äh, eine Immobilie gekauft, äh, hat viele Dinge halt in früheren Jahren schon äh, gelebt. Ich sage auch immer, flapsig, ein Fußballer lebt schneller. Das ist einfach so. Na, und wenn du im normalen Job bist, dann musst du erst eine Ausbildung machen und ganz langsam, bis du erst ans Geld verdienen kommst, dann bist du erst mal 30. Dann geht es mhm. los mit Heirat, ja. mit äh, Zukunftsplanung, mit äh, Immobilienkauf äh, unter Umständen. Das geht dann alles in die halt Finanzierung durch. läuft 30
1: ja. Jahre. Ja, das ist auch nochmal eine andere alles Nummer. Das ist ein bisschen, ja.
0: bisschen schwieriger, äh, oder ein bisschen äh, später los und ist dann dementsprechend halt auch ein bisschen schwieriger.
1: Das heißt, du hast äh, eigentlich nur die Möglichkeit gehabt als Fußballer, entweder du sorgst dafür, dass du nach der Karriere einen guten Job hast, oder du sorgst innerhalb der Karriere dafür, dass du ihn nicht mehr brauchst.
0: Genau, richtig. Die zwei Möglichkeiten hast du. Mhm. Korrekt. Und ähm, durch das, dass ich halt die, ersten, die erste Station beim FC war ähm, und dort halt sehr schnell äh, für mich gesehen habe, dass die Bäume leider nicht für mich in den Himmel wachsen, ähm, habe ich mich dann zurückbesonnen an äh, die Worte meiner Eltern. Und ich denke, es war die richtige Entscheidung. Also deswegen kann ich nicht hundertprozentig sagen, Alex, mhm. ob ich hingegangen wäre nach Schalke oder nach Hannover oder eben... Äh, in Duisburg geblieben bin. Dass ich in Duisburg geblieben bin, war auf jeden Fall die bessere
1: Entscheidung. Ich meine, du, ja, du siehst ja bei ganz vielen äh, auch sehr bekannten Namen heutzutage, die in den 90ern wirklich äh, großartige Fußballer waren, die jetzt in, weiß ich nicht, in den Dschungel müssen oder sonst wo, weil sie eben äh, an das Leben danach nicht gedacht haben.
2: Ne? Ja, so, dementsprechend. Ja. 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 ja, da sieht man, glaube ich, auch deine Bodenständigkeit, also dass du früher dann halt auch schon erkannt hast, wo der Weg hingehen würde. Es gibt ja auch Leute, die sich maßlos überschätzen und dann auf die Nase fallen, wie Michael schon sagte. Aber das spricht dann nur für dich und für dein Eltern aus, wie ich finde.
0: Ja, das ist absolut. Da lasse ich auch nichts drauf kommen. Also ich, ich kann da ein gutes Beispiel. nennen. Lothar Wölb, auch ein richtig guter Freund von mir. Mit
1: 40 noch beim MSV?
0: Ja, gefühlt ja. Er so okay, äh, war auch 37, aber ja. gefühlt, gefühlt war das, stimmt das schon. Lothar war ein genialer Fußballer und äh, hatte immer das Image eines Raubeins hat über 400 äh, Erstligaspiele
1: äh, für Bochum und Duisburg. Ja, für die genau. in erster
0: Linie für den VfL, aber halt in Duisburg auch. Und äh, Lothar, wie gesagt, ist auch ein ganz feiner Mensch, ein feiner Kerl. Aber äh, wenn ich sehe, wie er heute lebt und wie ich heute lebe, dann bin ich froh, dass ich halt deutlich weniger Spiele habe und habe aber da den Hebel halt rechtzeitig in die richtige Richtung gelegt, weil ich doch einen Job habe, der mir ja relativ Spaß macht, nicht immer, Finanzbranche ist natürlich auch nicht äh, mega, ja. äh, äh
2: kein Job macht jeden
0: Tag Spaß, nee, natürlich nicht. Nicht, aber deswegen heißt es auch arbeiten, ja, aber es gibt auch Jobs, wo du, wo du gar nicht das Gefühl hast, du würdest arbeiten,
1: das habe ich tatsächlich manchmal, wenn es eine andere Tageszeit wäre, ja, oh, na, <lacht> naja, gut, aber aber, ich meine, du kannst gerne Geschichten über die Bank erzählen, aber ich glaube, unsere Hörer sind scharf auf deine Storys über den Fußball. Da
0: gibt es einiges zu erzählen. Lothar Wölk, Stichwort, Lothar Wölk beispielsweise, ja. Da gibt es Anekdötchen, die, die sind halt wirklich seine, die suchen seinesgleichen und äh, die sind halt wahr, weil letztendlich war ich mit dabei. Und äh, Lothar Wölk hatte beispielsweise die, die äh, den Tick äh, vor einem Bundesligaspiel abends brauchte äh, Lothar immer sein Whisky -Kur. Genau, Lothar Wölk hat immer mit Rashid Azuzi im Zimmer verbracht. Mhm. Rashid war damals ein ganz junger Spieler. Und Rashid musste dann eben immer runter an die Bar und musste dann für Lothar jeden Freitag, wenn wir samstags ein Spiel hatten, eben runter an die Bar und dann um 22.30 Uhr nochmal runter einen Whisky-Cola holen, weil der Ole Wölk eben den Whisky-Cola gebraucht hat. Also, ähm, was, was natürlich auch für unsere Mannschaft äh, sprach, gerade Anfang der 90er, ähm, Ende der 80er, also ab der Saison 89, 90 bis 91, 92, war, wir waren wirklich ein, ein bunter Haufen von verschiedenen Spielern. Da waren äh, jüngere Spieler dabei, wie Rashid Azouzi zum Beispiel. Es waren Erfahrenere Spieler dabei, wie äh, Uwe Kobor zum Beispiel. Oder ein
1: unfassbar guter
0: Freistoßschütze. Ja, da kann ich auch gleich noch eine ganz perfekte, geniale Story erzählen. Als Zehnjähriger beim Training da gewesen und hat jeden in den Winkel Ja, ja da lacht er euch kaputt, ganz ehrlich. Auf jeden Fall waren dann halt äh, Spieler aus Duisburg sehr viele dabei, wie Heribert Macherei, richtig äh, klasse Torwart. Dann der Toni Pusamzis. Also leider, verstorben, leider verstorben, ja. Michael Tönnies, äh, selbstredend, leider verstorben. Äh, Lothar Wölk, über den haben wir schon gesprochen. Äh, Michael Struckmann, okay. Strucki, eigentlich, äh, Riesen, eigentlich ein Knipser. Ja, ein Riesenkicker. Riesenkicker, ja. schnell wie Sau, Riesenkicker. Ja. Äh, der Pino natürlich, ja. Hammer, Hammer-Spieler. Ja. Ja. Pino, sensationeller Spieler mit hundertprozentigem ja. Einsatz. Richtig äh, klasse Junge. Und äh, Ewald. Der Ewald war natürlich äh, auch dabei, und das war also eine Mischung aus jungen, erfahrenen und äh, halt äh, Spielern, die gerade ihren besten Zenit äh, noch hatten. Manche hatten den schon überschritten, aber trotzdem unheimlich wertvoll für uns. Also der Mix hat einfach gepasst. Und es waren alles irgendwo äh, Spieler mit Bezug zum Ruhrgebiet, zu Duisburg, äh, mit einer äh, Arbeitermentalität und äh, ja, eine ärmel hochkampelmentalität Und das hat halt gut gepasst. Ne? Wir hatten einen Trainer seinerzeit mit dem Willibert Krämer, Uh, der es auch verstand, uh, mit seiner Art uh, und seinen Trainingsmethoden uh, da wirklich uh, ja, eine richtig schöne Symbiose hier uh, hinzubekommen. Und der Erfolg ein guter Moderator
1: dann wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja klar. So natürlich. ein bisschen
1: Heinkes in die Richtung. Ja, ja.
0: das war hundertprozentig so. Er ja. war selber Spieler uh, und kann sich dann natürlich auch entsprechend in die Spieler eindenken und auch uh, die Art und Weise, wie, wie er mit uns umgegangen ist. Das war schon ziemlich gut, also das muss man wirklich sagen. Und äh, wenn wir ein Bundesliga-Spiel hatten, jetzt komme ich zur eigentlichen Geschichte, wenn wir ein Bundesligaspiel hatten, dann war es immer so, Halbzeitpause, dann sind direkt fünf Mann zum Rauchen direkt. zum Rauchen direkt auf die Toilette. Also mit der Halbzeit ist es normal, <lacht> ja ohne Witz, wirklich. Es ist wirklich äh, äh, normalerweise so, dass wenn du Halbzeitpause hast, dann hast du so drei, vier Minuten für dich, wo du dich sammelst, wo du halt selber äh, erstmal runterkommen muss, durchatmen ist, zur Toilette geht und erst dann, sagt der Trainer, äh, die Auffälligkeiten, die eben halt äh, ihm gefallen haben oder nicht gefallen haben, was man abstellen muss, was man verbessern kann, wo man Fokus drauf legen muss und so weiter.
1: Und welche vier Spieler sind mit dem Tornado
0: mitgegangen? Bei uns, genau. Ja, <lacht> der Tony war auf jeden Fall dabei.
1: Strucki und, wahrscheinlich?
0: Und, äh, Strucki war dabei, der Tony Pusamsis war dabei, Lothar Böll, äh, der Pino, äh, der Günter Thiele. Mhm. Äh, und äh, das waren Spieler, die sind immer direkt nach der direkt nach dem Halbzeitpfiff sofort auf die Toilette, kurz ein Lungenbrötchen durchgezogen, also eine Zigarette, <lacht> und dann erst wieder zurück an Platz. Was für eine Kreisliga? Ja, ja, so war das wirklich, aber wir waren geile Kicker. Ja, ich ja, ja, weiß das nicht, halt <lacht> noch, keine, noch
1: keine Schachtel im Sturzen. Mehr. Und das ist eine, äh,
0: genau. <lacht> ja genau. Ach, wie, wie heißt der der St. Pauli Spieler? der
2: weiter Frosch? Ja, ja, in in ja. einer unserer
0: ersten Folgen haben wir ein bisschen über ihn gesprochen. Sensationeller Spieler, ja. ja sicher. Ja, sensationeller Spieler. Ja, auf jeden Fall, äh, das war halt so eine Geschichte. Und trotz Rauchen, trotz teilweise, dass wir Kettenraucher hatten, ja, wir hatten Erfolg. Geil. Auf dem Platz ist entscheidend. Das geht natürlich heute nicht mehr. Damals ging das. Ne? Heute, natürlich, habe mich als Sorg äh, vor ein paar Jahren beim, beim Skifahren getroffen. Ähm, und wir kennen uns ganz gut. Sag ich, Michael, ähm, gibt es noch Spieler heute, die äh, bei euch rauchen? Sagt er, kein einziger mehr.
1: Bist du dir Kann? sicher?
0: Ja, ja, Michael sagt, es gibt keinen mehr. Bei Borussia Dortmund gibt es keinen mehr noch. Definitiv
1: nicht. Die dürfen alle noch nicht. Sie noch keine 16.
0: Möglicherweise. Möglicherweise. Es sind ja ein paar dabei, die sind noch nicht volljährig. Das stimmt ja, schon. Ja. Nee, ja. Aber, aber bei der Geschwindigkeit, die heutzutage im Profifußball besteht, ist, äh, glaube ich, ist es nicht förderlich. wenn du Funktioniert nicht mehr, definitiv. Michael ja, ja, sagt, bei denen gibt es keinen, raucht. Genau. Und er kann sich das nur sehr schwer vorstellen, dass es bei den anderen top äh, ähnlich ist. Ähm, ja, beim Strucki kann ich auch noch was Gutes erzählen. Strucki, hast du es selber schon gesagt, ein toller Spieler. Das äh, für, ein die,
1: für die Hörer eigentlich ein Stürmer, hat aber dann Verteidigung gespielt.
0: Mhm. Ja, und äh, Strucki hat beispielsweise vor jedem Spiel musste der zur Beruhigung einen Schnaps trinken. Ohne Witz. Der Werner Ricken, <lacht> unser Zeugwart, der hat immer eine Flasche Schnaps dabei gehabt und der hatte dem Struki dann einen kurzen eingeschüttet, der hat den eingeworfen vom Spiel und dann war der ruhig. Hätte man dem
1: Mertesacker mal erzählen sollen, dass sowas erlaubt ist. Ja. wäre auch ein bisschen beruhigter gewesen. Ob
0: es <lacht> erlaubt ist oder nicht, darüber äh, kann man streiten, aber wenn es hilft. Ähm, von daher, das war es. Also wirklich so.
2: Wenn es hilft, ist es legitim, denke ich auch. Genau,
0: es war tatsächlich so. Das waren beispielsweise äh, so Geschichten, die äh, wirklich waren. Dann Uwe Kober, hast du angesprochen, Uwe Koba, äh, wirklich ein Freistoßschütze, ein Spielgestalter mit einer großen Klappe. Par excellence, das war wirklich unglaublich. Der hat also, der hatte immer eine große Klappe, aber der hat immer ist zu seinen Worten auch Taten sprechen lassen. Beispielsweise, wir waren im Trainingslager in Alicante. Damalige, der damalige Vizepräsident, der Dieter Kleinbongert, sagt euch das noch was? Nee. nee? Der hat da Schieds Schiedsrichterbetreuung gemacht äh, über äh, einige Jahre und war halt seinerzeit Vizepräsident. Und äh, Dieter Kleinbongert hat normalerweise eine Glatze und er hat den Pfiffi auf. Also äh, eine <lacht> Mütze eben obendrauf auf dem Kopf. Und Kunsthaar. Ja, genau. Du drückst es jetzt so aus. Ich habe jetzt ein bisschen. Ein bisschen äh, Einfacher halt eben ausgedrückt. Ich
1: glaube, mit Fifi kann jeder was anfangen.
0: Genau. Okay. Auf jeden Fall, wir waren im Drehsage in Alicante und äh, dann hatten wir einen Nachmittag frei. Und der Uwe Koba, der war wirklich ein genialer Freistoßschütze. der sagte dann am Strand: sagt aus 20 Meter Entfernung, ich schieße dem äh, Bongi jetzt gleich die Mütze vom Kopf. Mit einem Schuss. <lacht> Ohne Witz. Der hat geschossen. Und der Pfiffi flog ihm vom Kopf. Der hat geschossen und der Pfiffi flog ihm vom Kopf. Das muss man sich wirklich mal rein, rein äh, vorstellen. Das war unglaublich. Mit Ansagen aus 20 Meter am Strand. Also unglaublich. Wirklich unglaublich.
1: Ich habe es ja gerade schon kurz erzählt. Ich war mit zehn Jahren beim Training und habe ihn Freistöße äh, schießen sehen. Und er trifft jeden. Einen nach dem anderen links oben im Winkel.
2: Ja, es war ja auch so. Schnörri,
1: Fokuhila, Winkel.
2: Ja, genau so. So war also, Durfte er dann spielen im nächsten Spiel, nachdem er dem Präsidenten den Fifi vom Kopf schießt? Ja klar,
0: der Uwe war für uns äh, unverzichtbar. Also der ist wirklich ein richtig, richtig geiler Kicker, ein richtiger Straßenkicker. Wie gesagt, halt mhm. riesengroße Fresse, aber halt wirklich auf dem Platz. Der hat immer äh, das abgeholt. Ja, Und hat Ball. den Unterschied gemacht. Ne? Gerade so Ende 80er, 89, 90, da war es wirklich so, der Uwe Kober, langen Pass auf mich, rechts raus. Vorlage, Tönnies Tor, so war das. Oder Uwe
1: Anfang der 90er sogar ein extra Zebra-Twist aufgenommen von Ulo, eine Rock-Version, wo alle Mann mit Tönnies vorn, Koba-Pass und Tor.
0: Ja, 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 der Uwe war wirklich der war genial. Er hat immer, immer wirklich mit dem linken Hof einen langen Ball mir in den Lauf auf rechts gespielt. Ich durch äh, Grundlinie, Flanke oder Rückpass, Tönnies Tor. So war das auch. Ja, und äh, dementsprechend, der Uwe war schon stark, muss man sagen. Richtig, richtig. Ja, oder was kann ich noch erzählen?
1: Kannst du ein bisschen was äh, über die Ewaldin-Geschichte äh, erzählen? Ähm, also Trainingslager? Zum, zum einen, äh, die Trainingslager, das wäre mir Training? jetzt neu, aber bitte gerne. Ja. Äh, was, mich, was mich so interessiert, kannst du aber auch gerne erstmal die Geschichte erzählen und dann zu dem Thema kommen. Du hast mit ihm gespielt und unter ihm. Ja, genau. So, was das so für dich äh, bedeutet hat. Und eine Geschichte äh, ist für mich total witzig: äh, Ewaldin ist, ja, ist ja schon immer so ein, so ein Ernährungstyp gewesen. So, und dann äh, kann ich mich an eine Story erinnern. Äh, ich meine, es war das letzte Auswärtsspiel äh, in der Aufstiegssaison in Saarbrücken, glaube ich, äh, wo ihr 1-0 durch einen strucki Kopfball gewonnen habt und auf der Busfahrt die Frau vom Präsidenten das Essen gekocht hat. Äh, vorne im Bus die Buffettöpfe stehen und Ewald Lien für die Kamera referiert, was für Inhaltsstoffe drin sind. Das ist unvorstellbar heute, dass, dass ey, die Frau vom Präsidenten für die Mannschaft im Mannschaftsbus Essen kocht.
0: Ey, ja, das war aber wirklich so. Also Frau Fischstück... Äh die hat für uns gekocht und wenn du nicht gespielt hast, dann bist du mit zwei Kilo Übergewicht von den Spielen zurückgekommen, wenn du nicht eingewechselt wurdest. Ja, ohne Witz, weil die so sensationell gekocht hat. Das kann sich gar keiner vorstellen. Ja, ohne Witz. Und ähm, ja, beim Ebert, äh, da gab es zu sagen, der hat ja sehr lange äh, bis ins hohe, fast ins biblische Alter, mit 40 Jahren hat er noch gespielt. Da gibt es nicht viele Spieler, die das schaffen. Wölk, haben wir schon angesprochen, auch mit so Ende 30. Lothar Matthäus auch relativ, ja, Lothar Matthäus, dann Tanne Fichtel, ja. der ist noch das, äh, Klaus Fichtel, äh, absolutes Vorbild äh, von mehr. Charlie Körbel, Körbe glaube ja, ich, auch. Körbel auch, aber Klaus Fichtel beispielsweise bis Mitte 40, bis 44 hatte der letztes Spiel, müssen Sie echt mal reintun. und äh, ich habe ja noch lange Jahre mit dem in der Schalker Traditionsmannschaft zusammen gespielt, und äh, ich muss sagen, also das sind schon Spieler, die von ihrer Einstellung, natürlich, klar gehört natürlich auch Glück bei Verletzungen. Ich kann das nicht sagen. Ich bin 20 Mal am Knien operiert worden. Bei Mir war das von der Genetik her schon äh, sehr schlecht. Aber das waren halt Spieler, die nicht großartige Verletzungen hatten, wenig Operationen hatten. Mhm. Bis beim Ewald da, die, die Siegmann-Geschichte 1981. Äh, aber das sah schlimm aus. als Es war das war
1: nur Fleisch, ne? Muskel war nicht genau, betroffen. War, ja. genau, war also für die Hörer äh, ein, ein fieses Foul an Ewald Lin und die Stollen des Gegenspielers haben ihm den ganzen Oberschenkel aufgerissen. Ja. So die Fotos eigentlich. sind bestimmt jedem irgendwo mal begegnet.
0: Genau. Also das sah schlimmer aus, als es war, aber der Ewald hat halt äh, wirklich sehr asketisch gelebt. Und äh, wenn wir ins Trainingslager gefahren sind, hat jeder von uns eine Tasche dabei, wo er halt seine persönlichen Utensilien drin hatte, so wie Kulturbeutel und äh, das, was halt jeder so für sich benötigt. Ähm, Fußballschuhe putzen, das vorher gesagt, brauchten wir sowieso nicht. Das wurde immer gemacht, dafür hat man ein Zeugwart braucht es nichts mitzubringen außer dein Kulturbeutel und ansonsten war wirklich für alles gesorgt jeder Spieler von uns hatte eine äh, Trainingstasche mit dem Trainingslager er immer zwei und zwar eine Tasche äh, wo seine Sport äh, seine persönlichen Klamotten drin waren und äh, die andere Tasche eben wo halt seine ganzen Körner drin waren also Körner Ach, der, sein Müslizeugs sein ganzes gesundes äh, Quatsch der alles nicht schmeckt hat äh, er halt <lacht> mitgenommen und hat, er sich selber äh, seine Sachen äh, zubereitet. Aber dass das was hilft, konnte man sehen, weil er hat bis 40 gespielt und hat auf hohem Niveau gespielt und äh, war wirklich nie verletzungsanfällig und muss halt sagen, Hut ab. Äh, äh, großen Respekt vom Ewald, äh, den ich halt als Spieler äh, schon sehr geschätzt habe, als Trainer sehr schätze und als Mensch noch mehr schätze.
1: Ewald Lien hat den chia samen erfunden. <lacht> Superfood? Chiasamen? Sagt dir nichts? Nee, sagt mir nichts. Ist quasi jetzt so dass das Fitnessfood. Ja, ja.
2: genau. Ist, ist jeder, der ähm, auf, was auf sich hält und meint, gesund zu bleiben. Ja, genau.
0: Ich kenne KFC dafür, also Kentucky Fried Chicken. Das <lacht> ist mein, mein <lacht> äh, Lieblingsladen. Da gehe ich auf der Main. Und äh, McDonalds geht auch noch ab und zu. Also von daher so sind halt die Unterschiede. Ist halt so.
2: Ja, wo wir gerade beim Thema Evalin sind. Ähm. Er ist ja nun auch bekannt für seine, äh, ich sag mal, auch sehr politische Einstellung. War das zu der damaligen Zeit auch schon so und war das jemals ein Thema in der Mannschaft auch? Oder war das so völlig außen vor? Mm
0: -hmm. Ewald äh, war vor allem bei jungen Spielern sehr geachtet, das muss man sagen, sehr geachtet. Bei den älteren Spielern nicht so. Da hat er auch so seine äh, ja, Leute gehabt, die ihm ein bisschen kritischer gegenüber standen. Der Uwe Koper beispielsweise. Der hat ihn im Spitznamen Ziege verpasst. Er hat ihn nur Ziege gerufen. Wenn ein Freistoß war äh, beim Spiel und Ewald hat ja 400 Bundesliga Spiele und Uwe Kober eben nur 14, aber war halt, Uwe war ein genialer Spieler und seine große Klappe hat ihm halt wirklich vieles verbaut. Ähm, wenn ein Freistoß war, du hast es vorher gesagt, bei uns waren Freistöße wie 11 Meter. Ich musste vorne nur gefault werden, dann konnte ich mich schon umdrehen zur Mittellinie und fertig machen zum Jubel kam nur noch auf die ohne Distanz Witz. an alles ja. unter
1: 20 Meter Koba über 20 Meter Michael -Talisch. Ja,
0: aber die waren beide drin genau die waren beide ja. drin ja wenn ich gefault wurde es war es war wie ein Elfmeter ohne Witz ich konnte schon umdrehen ich konnte schon zur Mittellinie gehen es hat <lacht> äh, ja ohne Witz es hat gelangt mhm. so war das wirklich und äh, der, äh, der Koba war so, so frech und halt auch hat äh, halt auch Taten äh, sprechen lassen ähm, wenn ein Fallstoß war und Lothar Wölk ist dahin gegangen oder Evaldinen ist dahin gegangen, zum Lothar Wölk hat er gesagt: Hau ab, Ollen, das ist meiner, ich mach den. Und dann hat der Ball auch gezappelt. Oder wenn der Evaldinen dran war: Ziege, hau ab, verbiss dich. Ja? So hat der Gruber mit denen gesprochen. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist eigentlich unglaublich. Ja? Aber er war ein guter Spieler. Und es waren alles drei gute, sehr, sehr gute Spieler: ja? Lothar Wölk, Evaldinen und Uwe Gruber Und äh
1: um nochmal zu Ewald zurückzukommen. Ähm, war es problematisch für dich, dass er dann plötzlich dein Trainer war?
0: Nein, gar nicht. Äh, Ewald hat eine riesige Erfahrung. Ewald, äh, wie gesagt, war ein sehr, sehr guter Spieler. Äh, kann sich auch als Spieler äh, gut in die Trainerposition äh, eindenken und äh, kann die Erfahrung, die er als Spieler gesammelt hat, auch gut rüberbringen. Ähm, ich mochte seine sehr menschliche Art. auch. Ne? Ewald war wirklich ein ganz feiner Kerl, ist er immer noch und äh, ein sehr sympathischer Typ von seiner politischen Anstellung, die er damals äh, hatte. Ja, Politik interessiert kein Fußballer. Ja. Fußball ist äh, international, Fußball ist multikulti. Mhm. Äh, es ist eigentlich völlig wurscht und untergeordnet. Heute sogar noch weniger, weil die Jungs äh, noch mehr abgelenkt sind. Die sprechen ja gar nicht mehr miteinander. Wenn ein Spiel äh, zu Ende ist, dann haben die ihre äh, Earpods äh, in den Ohren oder äh, direkt am sind am Handy, da ist jeder seine eigene Ich-AG. Das war schon früher ein bisschen anders. Ähm,
1: Findest du heute nur noch ja, bei den alten Herren?
0: Ja, die, die, <lacht> genau, die sprechen dann äh, noch miteinander. Ja. Und äh, Ewald, äh, wir hatten ein Spiel in Karlsruhe. Beim KSC. Und, ähm,
1: Als Trainer oder Spieler?
0: Ewald war Trainer. Trainer. Ich war Spieler. Und Michael Tarnat war, war früher der Zimmerkollege von Ewald Leben jüngste Spieler ist mit dem zusammengelegt zusammengelegt. Und worden.
1: viele keine gute Erinnerung mehr an den Tanner. Ja, das
0: ist aber Quatsch. Das ist absolut Quatsch. Das ist eine andere Geschichte. Weil Michael Taner ist ein ganz feiner Kerl, der war auch beim, und das muss man äh, wirklich sehr hoch äh, anrechnen. Er war äh, als Mannschaftskollege immer gut, immer ein ganz feiner Kerl, hat eine super Karriere natürlich hingelegt als Nationalspieler bei Bayern München. Äh, riesige Erfolge äh, gehabt, ist Nationalspieler geworden, äh, hat noch bei Manchester City gespielt. Wirklich ein feiner Kerl, ein toller Spieler. Und der Michael äh, oder der Tanne, der kam dann bei der Beerdigung von Michael Tannis, ist dann morgens um 5 Uhr losgefahren, dass er um 11 Uhr pünktlich bei der Beerdigung im Ruhrgebiet in Essen sein konnte. im Jeep aus München. Ja, also huda von Michael Tanat, der ist, äh, egal ob er den Baschi gefault hat oder nicht, das ist halt so, ja, er hat für Bayern gespielt, wenn ich da gespielt hätte, ich hätte ihn gefault. Definitiv. Hundertprozentig. Ja. Deswegen ähm, man kann ihm keinen Vorwurf machen. Auch Alles wenn, gut. Wenn, wenn viele, viele MSV-Fans das noch also Ja, die,
1: die Trauer, weil inzwischen sogar äh, Mehmet Scholl sagt, wenn der Bashi Salu damals nicht verletzt vom Platz gegangen wäre, ja. hätten wir das Spiel verloren. Deswegen ja, hängt das halt ja, so ja. nach. Äh, die Geschichte war, ihr seid im Auswärtsspiel in ja. Karlsruhe. Wir haben
0: in Karlsruhe gespielt und äh, das war gerade so, dass der Michael Tanat nach zwei Jahren bei uns zum KSC gewechselt ist und vom KSC im Tausch dann zu einer Ablösesumme noch dazu der Rainer Schütterle zu uns und nach Duisburg gewechselt ist. Und dann war das Spiel eben in Karlsruhe das erste Aufeinandertreffen von Rainer Schütterle, der als Legende beim KSC eben mit dem KSC gespielt hat, Michael Tanat nach seinem Wechsel zum KSC das erste Mal gegen Duisburg aufgelaufen ist. Und war bei uns Trainer, Tanne war Spieler und beides Zimmerkollegen. Und äh, ja, dann haben wir gespielt gegen KSC, gegen Vinnie Schäfers Truppe und äh, das waren ja halt die Eurofighter damals äh, vom KSC. Euro Eddy, ja, Kier Jakob. Genau, Kier Jakov und äh, Kahn und was weiß ich, wer da alles.
2: Sternkopf, glaube ich, noch. Ne?
0: Nee, der war schon, ja, weiß ich gar nicht, der Sterne war schon bei Bayern. Ah, okay. Zu dem Zeitpunkt. Aber äh, das waren schon richtig gute Spieler, die dort beim KSC waren und wir hatten da keine Chance bei dem Spiel und es war zur Halbzeit war es 2-0 für den KSC der Schütterle der hat meine Position gespielt rechtes Mittelfeld in der Halbzeit äh, ich glaube 2 oder 3-0 stand zur Halbzeit und dann bin ich eingewechselt worden weil der Schütterle eben sehr schlecht gespielt hat und Tanat macht zwei Tore in dem Spiel als Zimmerkollege als ehemaliger Zimmerkollege von Ewald Linke Seite gegen Schütterle. Ja? Mhm. Und der Schütter hat echt schlecht ausgesehen. Er hat dann ausgewechselt sagt, Ferry, Nummer 12, du bist drin. Ja. Ich war 15 Minuten auf dem Feld und ähm, ja, dann stand es 3-1 und der Michael Tanert, Uwe Weidemann kriegt eine rote Karte und wir waren nur noch zu 10. Wir sind gerannt wie die Idioten. Mit 10 gegen 11, du hast überhaupt keine Chance gehabt. Der KSC war wie aufgedreht. Dann bekommt der Tanne aus 35 Meter den Ball und knallt den rein. Der Rollmann ohne Chance. Na? Und auf einmal kam die 12. Ebert wechselte mich ein zur Halbzeit und wechselte mich nach 17 Minuten wieder aus. Ui. Ja, genau. Das ist die Höchststrafe für den Fußballer. Ich habe gedacht, das könnte doch nicht wahr sein. Ne? Und bin dann raus und war stinkesauer. Ja? Und saß dann im Bus. Und nach dem Spiel, wir haben 5-1 verloren, äh, nach dem Spiel saß man dann Bus. Ich saß dann drin und die Jungs äh, haben mich versucht dann aufzubauen und sag ich, ach, äh, geht gar nicht. Ne? Äh, der wechselt mich ein, wechselt mich aus, ich konnte gar nichts dafür. Ich habe null Chancen gehabt, an den Ball zu kommen. Mit zehn Mann gegen elf. Ich habe hab mir den Arschwund gelaufen und trotzdem bin ich nicht dran gekommen. Der Tanat trifft aus 35 Meter und das Ding schlägt oben ein. Der äh, Jürgen Rollmann keine Chance. 0,0 Chance. Ich sitze im Bus, kommt der Ebert rein. Kurz vor der Abfahrt sagt, Ferry, kommst du mal bitte? Und dann habe ich überlegt, ich saß dann da, was machst du jetzt? Bleibst du sitzen oder nicht? Dann habe ich überlegt, naja, er hat dich vernünftig angesprochen, er ist dein Trainer, geh raus, obwohl ich überhaupt keine Lust hatte. Ich war so sauer, so enttäuscht, dass ich keinen ja, das Bock hatte, ich. da überhaupt nur rauszugehen, weil am äh, liebsten hätte ich ihn
2: das kann, glaube ich, jeder der Hörer nachvollziehen hier in dem Moment. Das, ja. ich,
0: ist schlimm. Und dann äh, hat er mich äh, vom Bus, äh, hat er mich da angesprochen, so er gesagt, fertig. Äh, es mag sein, dass ich gerade überreagiert habe, dass ich dich da rausgeholt habe. Äh, es tut mir leid. Äh, das war wahrscheinlich nicht ganz richtig. Es kann durchaus sein, dass du Freitag im Spiel gegen Bayern wieder in der Anfangsformation bist. Ich bin wieder reingegangen, hm. habe mir das angehört und habe mich vernünftig und professionell verhalten. Er hat mich vernünftig angesprochen. Ganz klare Sache. War für mich dann auch eine, Ehren, eine Ehrensache. Egal ob er mich vor äh, ganz Fußball-Deutschland hat oder nicht. Ist einfach so. Äh, Freitags gegen Bayern lief ich wieder auf. Eva war zu dem Zeitpunkt wirklich stark unter Druck. Ja, wir haben einen ganz schlechten Saisonstart hingelegt. Äh, das war die zweite Saison, ne? Ja, genau. Das war die zweite Saison. Die Saison, wo dann... Wo 94, Ball, 95 war es
1: überlegen. Ja, genau. Müssen ja, 94, 95.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall haben wir einen fürchterlichen Start hingelegt. Und äh, Ewald war natürlich auch schon in der Kritik, zwar nicht beim Präsidium, aber die Bildzeitung hatte schon warm geschossen gehabt ja, und die ganzen Medien waren schon... Das geht ja, ja schnell. Das ja. ging dann auch relativ schnell. Und wie gesagt, wir haben dann Freitags gegen Bayern gespielt. Erste Minute, äh, Uwe Kober. Haut einen Ball nach vorne, ich spiele ihn rein, Kötzle faul, 11 Meter. Erste Minute. Der 11 äh, Meter, Kötzle, erste Minute, er hat verschossen, neben das Tor. Bayern geht 1-0 in Führung, ausverkauftes Haus, Freitagsabend. 2-0, zur Halbzeit 3-0. Der Rollmann konnte an den Toren nichts machen. Ja, wir hätten, wenn wir 1-0 in Führung gegangen wären, das Spiel wahrscheinlich anders gelaufen. Ist aber nicht ganz ja, ja. verschossen. Dadurch hat das Spiel eine andere Wendung gehabt. Und äh, zur Halbzeit gingen wir dann in die Kabine. In der Halbzeit äh, saßen wir dann da. Dann sagt der Ewald, äh, nach den obligatorischen drei Minuten, die wir schon gesprochen haben, die jeder für sich hat. <lacht> hat er so, ja, wir, der wechseln. Auch wir wechseln jetzt. Und zwar äh, Rolli zum Jürgen Rollmann, zu unserem Torwart du gehst raus, der Picke geht rein. Picke. Pikenhagen. Ja, Ma äh, Martin Pickenhagen, der Manager von Hansa Rostock, wo die heute spielen. Äh,
1: Man muss für die Hörer sagen, wir zeichnen äh, am 19. September auf. Ihr hört es hier ab dem 30. September.
0: Und äh, der Picke äh, ist dann ausgegangen, Der Rolle ist fast ausgeflippt. Ne? Rollmann war unser Kapitän. Rollmann war der Einzige, der äh, vom Geist und von der Rhetorik Evalin Kontra bieten konnte. Der war rhetorisch unheimlich stark und auch wach im Kopf. Und deswegen haben wir ihn auch als Kapitän gewählt, auch wenn das dem einen Fischstick seinerzeit nicht gepasst hat. Ja, der hätte lieber den Patrick Nothoff gesehen, den er schon lenken konnte. Und äh, das war halt nicht der Fall. Und äh, dementsprechend äh, ist der Rolle da fast ausgeflippt Wir mussten den wirklich mit fünf Mann zurückhalten. Und äh, sonst hätte er den, der wäre dem an die Wäsche gegangen. Und äh, das Spiel ging dann, ich glaube, drei. 4-1 oder so ging es aus äh, für die Bayern. Am nächsten Morgen war Training. Ewald war nicht beim Training. Äh, Rolli hat nach, noch direkt nach dem Spiel ein äh, Interview gegeben, äh, dass er äh, sich in keinster Weise schuldig sieht äh, für die Gegentore, was Ewald ihm vorgeworfen hatte. Und am nächsten Tag war halt dann äh, Ewald nicht beim Training. Er hat Mehrheim als Assistenztrainer hat das Training geleitet. Wir hatten nachher Besprechung. und äh, abends war dann damals Sport im Westen. Rolli war eingeladen bei Sport im Westen und ging dann dahin. Und äh, dann war es so, dass äh, die ihn natürlich äh, auf die äh, einzelnen Szenen des Vortages angesprochen haben. Rolli sagt: Naja, äh, an den Toren sehe ich mich absolut schuldlos. Und äh, unser Trainer Evalin, der Reagiert seit Wochen schon kopflos und hat Nebel äh, da richtig angebrannt, hat ihn auch Beispiele genannt. Letzte Woche hat er unseren Stürmer Ferry Schmidt in der äh, Halbzeitpause eingewechselt, nach 17 Minuten grundlos ausgewechselt. Äh, diese Woche macht er dasselbe mit mir als Mannschaftskapitän, obwohl ich an den Toren nichts kann. Also der verliert jetzt momentan komplett den Kopf.
1: Das macht heute keiner mehr, ne? haben wir im Vorgespräch darüber gesprochen. Die Interviews nach dem Spiel, die Interviews in irgendwelchen Sendungen, ist heutzutage alles weichgespült, du brauchst gar keinen ja. mehr einladen.
0: Nee, genau, richtig, ist tatsächlich so. Und das, das ist halt auch so eine Geschichte: ne? Typen, die gibt es nicht mehr.
1: Ja, sie werden sie oder wenn es sie, sie gibt, dann werden sie durch PR-Berater oder sonst was gesteuert ja, und verlieren, verlieren ihren, ihren, ihren Status als Typ, sage ich mal. Ja,
0: das ist so. Ja, auf jeden Fall äh, war dann wirklich eine riesengeschichte. In seiner Zeit war es dann so, ich war dann montags, äh, sonntags hatten wir frei. War nichts. Montags hatten wir dann eine SMS gekriegt, äh, bitte äh, um 13 Uhr Westende Straße zum Training erscheinen. Dort sind wir dann hingekommen zur Westende Straße und dann war es so, dass dort extrem viele Fernsehkameras waren. SAT1, RTL, äh im besten also drittes Programm war da, also ARD. Äh, die haben dann ähm, eben halt gefilmt, weil sie gedacht haben, naja, da passiert jetzt gleich was, irgendwas wird passieren. Die hatten das auch alle nicht gekriegt und es war also eine totale Unruhe zu spüren. Wir haben eine Mannschaftssitzung und dann kam der Herr Fischdick zu Wort, Präsident, der Luther Niemeyer kam zu Wort, Vizepräsident, der Ewald kam zu Wort, der Rolli kam zu Wort und äh, dann äh, haben sie den Rollmann so provoziert, dass Rolli ähm, überlegt hat, in, die, in der Kabine zu bleiben. Dann bin ich zu ihm hin, weil ich mit dem Rolli gut konnte, So, ich, Rolli, zieh dich um, du gehst raus. Ja, egal, was jetzt ist, du gehst raus. Du verlierst sonst sehr, sehr viel Geld. Ja, du gehst raus, die schmeißen dich raus. Und dann äh, hat der Rolli sich überreden lassen von mir, hat sich doch angezogen. Die hatten eigentlich gehofft, dass er drin bleibt, dass sie ihn hätten fristlos entlassen können. Und der Rolli ist dann raus und hat seine Arbeitskraft angezogen. So konnten sie ihn nicht rausschmeißen. Er mhm. hat ihm im Nachhinein 100.000 D-Mark gebracht. Äh, den Rest von seinem Geld, was er noch bis zum Saison in kriegen sollte, hat er dann als Abfindung bekommen. Und dann äh, habe ich ihm quasi den Arsch gerettet. Hat der Olli auch in seinem Buch geschrieben. Das war wirklich so. Und äh, ja, es sind halt alles so Geschichten, die tatsächlich seinerzeit waren. Aber nichtsdestotrotz, Eberlin ist nach wie vor ein sehr, sehr guter Trainer. Absolut. Ein sehr, sehr guter Sportsmann. Immer noch, klar, er war jung, er musste natürlich auch noch gewisse, auch gewisse Lernphasen durch, aber äh, der Erfolg über die vielen Jahre Jahrzehnte, die er im Profifußball war, der gibt ihm hundertprozentig recht. Und äh, ja, Fußball, Fußball ist halt nur ein Tricksgeschäft. Klar, war's in
1: der einen, einen Saison Sitz bist du der gefeierte Saison. Trainer, der analytisch rangeht, in der nächsten Saison, wenn die Spiele verloren gehen, bist du zettel
0: ja, zum Beispiel, oder momentan macht ja der David Wagner äh, die gleiche Geschichte durch. Der wird wahrscheinlich der erste sein, der dies Jahr äh, den Hut in den Ring. Ja, wird. ich hatte auf Gistol gesetzt. <lacht> hm.
2: ich, ich erinnere mich, irgendjemand hat Wagner gesagt. Ja, denke,
0: ja du
1: ja, hast Wagner gesagt, weil er bei dem blauen hey, da ist. Nein.
2: Ja, ich, ich denke, äh, ich,
0: ich denke äh, für den David wird's, wird's wird es wohl ganz schwierig werden. Aber äh, das ist ja, Fußball ist ja ein Tagesgeschäft. Ja, das sind zwar alte oder hohle. Fußballer Phrasen. Normal müsste jetzt fünf, oder müsste ich jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein werfen, aber es ist so, es ist Tagesgeschäft. Es interessiert nicht mehr, was gestern war. Es interessiert immer nur ja. das, was jetzt ist, mit leichtem Blick nach vorne. Ja, was gestern war, dafür kannst du dir nichts mehr großartig kaufen. Fußball. Und deswegen ziehe ich auch den Hut vor Spielern, die wirklich 15 Jahre wie Michael Ballack auf allerhöchstem Niveau äh, spielen. Der hat nie jetzt große Titel erreicht aber er war immer oben, jeder wollte ihm an die Wäsche, es ist schwierig, es ist relativ einfach, relativ einfach irgendwo reinzukommen, mal eine Saison mitzuspielen, relativ, obwohl das auch schon schwer ist, aber auf Dauer sich zu behaupten, das ist Wahnsinn, allergrößter Respekt vor den, vor Lothar Matthäus zum Beispiel oder halt vor Lewandowski und äh, ja, vor den Bayern-Spielern, die halt wirklich Woche für Woche 15 Jahre auf allerhöchster ja.
1: Niveau spielen. Es gibt ja unglaublich ja. viele sehr talentierte Spieler, äh, die es dann hinterher aufgrund irgendwelcher Umstände nicht schaffen und damit sind wir bei meinem Idol. Und die Frage an dich, was ist denn so der beste Spieler, mit dem du jemals zusammengespielt hast beim MSV?
0: Beim MSV?
1: Ich wollte das dir jetzt nicht die Antwort in den Mund legen. Nein,
0: nein, nein, nein. Also es gibt sehr, sehr viele gute Spieler, die beim MSV gespielt haben. Ja, und äh, Jeder hat äh, Qualitäten, der dort äh, gespielt hat. Du meinst jetzt insbesondere Michael Tönnies, der wirklich ein ganz hervorragender Spieler war. Ich habe äh, insgesamt glaub, vier Jahre mit ihm zusammen gespielt. Ein Jahr beim ersten Woche und äh, drei Jahre beim MSV. Und äh, ich muss sagen, ja, der Tönnies der war ein genialer, ein richtig begnadeter Fußballer, der aus einer halben Chance ein Tor gemacht hat. Wenn der richtig vernünftig gelebt hätte, dann wäre er durch die Decke gegangen. Das hat er aber das war äh, halt sein Lebenswandel, war leider immer schon äh, semi-professionell oder eher amateurhaft. Ja, persönlich.
1: Sagt er ja, oder sagte er ja, Gott hat ihn selig, sagte er ja selbst über ihn, äh, über sich selbst. Äh, ich habe das Buch gelesen, mhm, äh, ja. auf der Kippe, ähm, wo du auch drin vorkommst. Mhm. Ähm, Geschichten, wo er, äh, wo er sich selber aber gar nicht so als so groß angesehen hat. Er ne? äh, ja, war es aber. Genau, und, und Hönes war interessiert als er mit Bocholt gegen Bayern war es glaube ich, hat Angebot von Bayern und hat sich einfach nicht getraut, weil er sagt, der eh nicht, ne? so ein Typ war es. Ne? Ja genau, Michael
0: war, war ein Typ, der äh, eigentlich kein Selbstvertrauen hatte. Ja, und ähm, trotzdem der war genial und äh, wie gesagt, aus einer halben Chance hat er ein Tor gemacht und das war schon eine Riesenfähigkeit. Er war aber auch ein sehr uneigennütziger Spieler. Er wusste genau, wenn ein Mitspieler besser steht, hat er dann gespielt. Ja, er war nicht der, der Torjäger, der da verbissen die Tore gemacht hat und unter äh, allen Umständen das Tor selber machen wollte. Nee, er hat den besser postierten gesehen. Er hatte eine Technik, die, die kann man gar nicht beschreiben. Also wirklich richtig gut. Ähm, es sah öfter mal ungelenk aus, weil er halt auch so einen Puckel hatte. Ne? Ja, genau. Also körperlich sah er jetzt nicht so ja, aus wie Lewandowski. Genau. Er sah ja. auch nicht aus wie ein richtiger Fußballer. Ja, ja das sah eher aus wie quasi Modo von, äh, oder von Notre Dame, habe ich immer ja, ja, gesagt, ne? so scherzhaft, weil er einen Buckel hatte, aber am Ball ja. unheimlich stark. Eine Riesentechnik, Kaltschnäuzigkeit vom Tor, wirklich ein hammergeiler Spieler. Aber es gab viele andere, die halt auch noch äh, richtig gut gespielt haben. Wir haben äh, Wölk genannt, wir haben Eberlin genannt, wir haben äh, Michael Brez war bei uns. Äh, der nach Kötzle, uns war Weidemann. Kötzle Weidemann. Kötzle äh, Weidemann. Ja, es gab sehr, sehr... Neihüß, Alfred Neihüß. war auch ein guter Spieler, wurde aber vom Fußballerischen genau. her etwas überschätzt, für meine Empfinden. Okay. Aber Kopfball stark, Zweikampf stark und äh, äh, sicherlich auch ein, ein guter Spieler, aber es gab bessere.
1: Ja, Michael Tönn ist mit Sicherheit eine, eine Legende und äh, du bist äh, nach 108 Jahren MSV 2010, zu einer von 24 MSV-Legenden gewählt worden. Aus 108 Jahren MSV Duisburg. dann Konterfeier hängt in der Nordkurve. Mhm. Äh, da kann man nur überrascht sein und denken, was ist hier los, oder?
0: nee das ist also schon ein schönes äh, Gefühl und äh, eine große Ehre. Und äh, das, da bin ich auch sehr stolz drauf. Das auf jeden Fall. Natürlich wäre ich lieber eine Legende bei äh, Real Madrid oder bei München oder schalke <lacht> Darüber brauchen wir nicht zu sprechen, oder FC Barcelona, darüber braucht man nicht zu sprechen. Das ist also hättest du
1: Schalke weggelassen in der Aufzählung, ist alles okay gewesen?
0: Ja, das ist, du weißt das. Du weißt, wie ich das meine. Ähm, es ist schon eine große Ehre, das auf jeden Fall. Und da freue ich mich auch äh, drüber und bin sehr stolz. Ähm, und äh, ja, letztendlich, MSV ist ein Traditionsverein, ein sehr großer Verein mit... Äh, großer Historie äh, momentan naja eher
1: überschaubar und ich sag dies Jahr ganz ganz schwierig leider ja äh, wir werden ja sehr schwierig äh, ich stimme dazu äh, es ist überhaupt nicht vorhersehbar was da passiert so und äh, mit der Kadergröße und äh, dem was da auf sie zukommt allemal äh, warten wir mal ab ähm, aber man soll ja nicht an die Zukunft denken, sondern in der Vergangenheit schwelgen, hast du gesagt.
2: <lacht> eher nicht, eher, eher umgekehrt. Wir haben aber noch so ein paar Sachen. Ja, ich habe auch noch mal eine Frage, was mich interessiert. Wir haben ja gerade über deinen besten Mitspieler gesprochen. Mich würde mal interessieren, wer in deiner langjährigen, 15-jährigen Karriere dein unangenehmster oder bester Gegenspieler war. Den wen hast du so überhaupt gar nicht gerne gespielt, weil er dir ständig auf den Füßen getreten ist oder was weiß ich, aus welchem Grund auch immer? Oder dich zugetextet hat die ganze Zeit?
0: Ja, natürlich und den, den Spieler haben sie auch sofort verpflichtet, weil zu der Zeit, Anfang der 90er, äh, bevor meine großen Verletzungen kamen, war ich wirklich äh, kaum zu stoppen und äh, der Einzige, der das wirklich geschafft hat, aber halt nicht mit ganz fairen Mitteln, aber so unbequem war zu spielen, war der Thorsten Wohler. Thorsten Wohlert hat zu einer Zeit bei Waldhof Mannheim gespielt und wir haben äh, ein Spiel gehabt in, in Duisburg, es war wahrscheinlich das schlechteste Spiel meiner Karriere, da habe ich insgesamt achtmal, vielleicht in 90 Minuten den Ball berührt, der hat mich komplett ausgeschaltet, der ist mir nur auf den Füßen rumgestanden, hat mir die Ellenbogen reingehauen, es war so unangenehm, also ich habe noch nie gegen einen Spieler gespielt, der äh, so fies und so unangenehm zu spielen war wie Thorsten Wohler. Direkt nach dem Spiel haben die Duisburger den auch verpflichtet, was äh, über viele Jahre auch
1: äh, guter Transfer. ein sehr guter Transfer ja. war.
0: und Da haben sie echt einen, einen, einen guten Deal gemacht. Aber als Mitspieler äh, war das für mich natürlich okay. Als Gegenspieler äh, war es äh,
1: grausam. Du hast ja. im Training immer geguckt, dass du das gleiche Leibchen anhattest wie er. Ne? Äh, das <lacht> konnte
0: ich nicht aussuchen, aber äh, zumindest äh, im Spiel haben wir es gleich wirklich ein Pflichtspiel, also von daher ging das, ging das dann schon, aber der war, war gut.
1: Ja. ja, ich kann mich auch gut erinnern. Schön, äh Alex? Jawohl.
2: Schön, habe ich gesagt. Ne, ich wollte dich fragen, ob du noch was hast, weil du gerade sagtest, du hast noch was, äh, War es das Einzige so. genau, das hat mich interessiert und wo wir auch beim Thema Anekdoten waren wir ja schon und du hast ja schon die eine oder andere rausgehauen, was war denn insgesamt gesehen so dein lustigstes oder das äh, Ereignis, was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist?
0: Also, wir haben äh, unter anderem in Berlin gespielt äh, bei Hertha BSC und äh, haben eine Niederlage gekriegt und sind dann, das war ein Abendspiel, äh, in der zweiten Liga, meine ich, war das äh, Ende 80er, Anfang 90er. Weiß 90? nee, ich glaube es 90? Ne, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, ich meine bei Hertha war es. Und auf dem Rückweg, wir haben verloren, auf dem Rückweg sind wir dann äh, die Nacht mit dem Bus durchgefahren. Und es sind ja von Berlin aus sechs Stunden, das heißt also morgens um sechs sind wir dann in, in Meiderich angekommen, sind die ganze Nacht durchgefahren, um elf äh, weggefahren, äh, dann war nach vier Stunden die obligatorische äh, 45-minütige Pause für den Busfahrer. Und nachts um drei, äh, irgendwo, oder drei, halb vier, äh, an einer Raststätte und dort waren Spielautomaten, Michael schmeißt äh, zwei, drei Mark rein und äh, auf einmal leuchten dort 50 Sonnen auf. Klar, 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 klack. Ja, wir wollten weiterfahren. Wir mussten ohne Witz anderthalb Stunden warten. Michael wollte nicht in den Bus einsteigen. Er sagte, ich habe einen Lauf, wir haben keine Bremse verdient. Jetzt habe ich hier einen Lauf, ich fahre nicht. Uwe Kober, sein Buddy, der stand dabei, sagt, ich steige auch nicht in den Bus. Wenn mein freundlicher Bus steigt, steige ich auch nicht in den Bus. Und äh, dann hat er wirklich äh, 400 DM rausgeholt. Wir mussten so lange warten, und sind dann erst weitergefahren, als der Turnier den Spielautomaten leergeräumt hat und kam dann morgen zum sieben oder um halb acht dann endlich in Duisburg an. Unfassbar. Also wirklich, das war wirklich so. Und das sind so, so Geschichten, die vergisst man nicht. Die bleiben einfach in Erinnerung. Weil das äh, zeichnet auch den oder zeichnet auch den, den Menschen, die Persönlichkeit Michael Tönnies aus. Ne? Auf dem Platzenzocker neben dem Platzenzocker Und äh, letztendlich hat er sich dann leider halt auch verzockt. Ja.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Im doppelten Sinne dann, ne?
0: Das war so eine Geschichte, die äh, man ganz gut erzählen kann. Eine andere Geschichte. Ihr könnt euch das sicherlich noch an das Spiel erinnern. Ähm, MSV Lisburg gegen Borussia Dortmund. Du hast es vorher schon angesprochen. Mein legendäres Kopfballtor gegen den Stefan Klos.
1: Äh, für die Hörer, man muss es sagen, äh, ein Rückpass von Matthias Sammer. Relativ ungefährlich. Äh, Stefan Klos spielt den Ball links raus. Ungefähr auf, wie groß bist du? 1,74. <lacht> Ungefähr auf 1,74 Höhe, <lacht> direkt auf deine
0: Stirn, das Ding landet im Tor. Ja, 1,0 für uns. Das ist deine Version. Meine Version sieht ein bisschen anders okay. aus. Ja, der Pass kam zwar vom Sommer, ja. zurück auf Klos, ja. aber ich habe spekuliert, wo spielt der den Ball hin? Wie kann er den Ball spielen? Bin auf ihn zugelaufen, springe hoch, weil ich erkannt habe, dass der Ball, der trifft den Ball nicht so gut, springe hoch, wirklich, ich sag mal, vielleicht 20 cm vom Boden entfernt, der hat mir den Ball nicht auf den Kopf geschossen. Ich gehe mit der Stirn gegen den Ball und als Bogenlampe über ihn drüber. 1-0 für uns. Wir führen. Ich wollte,
1: ich wollte an der Stelle nicht
0: sagen, dass du da unbeteiligt warst. Ne, war bewusst. War, ne? Ne? Das war bewusst. Das Alles war gut. Es ja, war nicht angeschossen. Also es hat, also <lacht> ich bin öfter mal mit der Aussage konfrontiert. Ja, zumindest sagt, war
1: es sein äh, Fehler, ihn genau dahin zu spielen. Dann ja, muss das, er ihn das das schon deutlich viel. drüber also, spielen.
0: Einem Champions League-Sieger, und das sind sie ja in dem Jahr geworden, ähm, darf das eigentlich.
2: Das ja, so ein ja. schönes Erlebnis. Ja. Sie
0: 96, 97. 97, ja das. Ja, genau. Ah, war
1: das 96?
0: Ja, das ist das auch 95, 96. Ne, okay. 94, 95. Ich wollte gerade sagen, es war
1: 95. Ja, aber es ja.
2: war kurz davor, also Sie sind oh, auf jeden Fall Meister, wir wir Alex, du musst das wissen als Sie, Dortmunder. 95 sind Sie Meister geworden, 96 ja, auch, 97 Challenge. Ja, genau. League. Mit dem, mit dem 3-2 in
1: ja. dem Spiel gegen genau. uns Meister geworden. Ganz genau. Und wir abgestiegen.
0: Leider ja, und äh, dieses Spiel hat natürlich auch eine Vorgeschichte, ne? wir waren ja seinerzeit, der Hannes Bongatz war bei dem Spiel, äh, Trainer zu der Zeit, und Hannes Bongatz war ein Heimschläfer. Das heißt, wenn wir im Trainingslager waren, wir waren im Hotel Ampurias auf der anderen Rheinseite, ähm, zum, äh, zur Übernachtung, vor den Spielen, und äh, abends war dann nach dem Training gemeinsames Abendessen, und dann ab 22.30 Uhr Zimmerruhe, Bettruhe. Da waren junge Mädels in der äh, Gastronomie im Hotel Ampurias Und äh, wir junge Kerle seinerzeit äh, haben uns natürlich mit den Mädels angefreundet und äh, hatten dann unseren Spaß dabei und war so ganz nett. Äh, so ist weit ganz so normal. Ja, ist auch alles ganz normal. Ist auch ganz normal äh, abgelaufen und äh, da ist auch gar nichts passiert. Aber es war halt nett. Wir wollten halt um 22.30 Uhr noch nicht ins Bett gehen. Der, Bongatz, äh, der Hannes Bongatz unser Trainer war eben Heimschläfer, wir wussten das. Gerd Mehrheim war schon oben im Zimmer, sodass die Mädels unten waren und äh, dort äh, halt noch die Bar fertig gemacht haben und äh, das war's dann. Ja, wir sind dann mit einigen Spielern seiner Zeit. War das der Mario Krom, der Markus Ostov, der Rashid Asusi und ich war wieder dabei. Wir sind unten an der Bar geblieben und äh, dann hat eine von den äh, Mädels, hat noch, drei Freundinnen angerufen, die kamen dann, auch junge Mädels dann halt, also alle so Anfang 20 zu dem Zeitpunkt. Und die kamen dann dorthin und wir haben dann an der Bar eben halt was getrunken, keine alkoholischen Getränke, sondern wirklich Cola oder Wasser oder sowas. Aber wir sind halt sitzen geblieben, bis nachts um 2 Uhr. Weil wir Geschichten erzählt haben, gelacht haben, geflirtet haben, wie es halt so ist. Und äh, ja, um zwei, halb drei sind wir dann ins Bett gegangen. Nächsten Tag war das Spiel gegen Brüssel Dortmund, ausverkauftes Stadion. 30.000 Zuschauer und der Wedau, für uns ein überlebenswichtiges Spiel. Für Dortmund auch, weil wir mussten gewinnen, um die Klasse zu halten. Zwei Spieltage vor Schluss. Dortmund musste gewinnen, um deutscher Meister zu werden. Und wir führen bis zur 66. Minute
1: 2-0.
0: Genau, 2-0 nach meinem äh, Tor, wie du das geschildert hast. Wie ich das, <lacht> das, das <lacht> ich das anders gesehen habe. Du warst dabei, wir nehmen deine Version. Okay, gut. Ich denke auch, ich würde da Ferry
2: vertrauen. Das
0: kannst du auch, das könnt ihr beide. Auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass wir 2-0 führen bis zur 66. Minute. Thomas Puschmann äh, hat das zweite äh, Tor für uns gemacht und dann in der 66. Minute ähm, gab es dann Elfmeter für Borussia Dortmund. Davor so muss links man ja, links unten. ja, genau. Daz, dazu muss man allerdings noch sagen, dass äh, in der ersten Halbzeit äh, der Stefan Böger der äh, unser Mannschaftskapitän war ähm, und hinter mir die rechte Seite beackert hat, ähm, den äh, Matthias Sammer gefault hat. Und beides sind Spieler aus, dem, aus der ehemaligen DDR, aus dem Osten. Und die kannten sich durch Sportschulen und durch äh, Länderspiele schon ziemlich gut. Und äh, normal hätte Sammer die rote Karte gekriegt. Und der Schiedsrichter hat die schon gezückt gehabt. Anfang 20. Minute ungefähr. Und Bürger geht hin. Und Bürger geht hin, genau, hat nachher noch den Fairnesspreis bekommen, 50.000 D-Mark noch als äh, Belohnung äh, für eine Stiftung vom DFB und hat gesagt, nee, lass drin, lass stecken. Und sag genau. mal, ist dann, der Schiedsrichter hat dann die Karte stecken lassen, sonst wäre knallrot gewesen, wirklich. Ja. Und wir hätten mit 11 gegen 10 gespielt, was für uns natürlich ein Vorteil gewesen wäre und hätten das möglicherweise. Hätte Wenn und Aber, hätte der Hund nicht geschissen, hätte die Katze gekriegt. Also, das ist völliger Blödsinn. Äh, jetzt im Nachhinein. Aber es hätte so laufen können, ne? So, mal vor allem mit einem Mann mehr. Ja, genau. Bei einem Mann mehr. Und wir haben halt echt gut, gut, äh, gut dagegen gehalten. Und wenn man 2-0 führt gegen Borussia Dortmund, das ist ja nicht ganz so schlecht. Ähm, Am Ende den... dann
1: zweimal das identische Tor von Stefan Reuter. Ne? Ja, genau, ganz genau. Gleiche Tor ganz Moment. genau, ja.
0: zweimal das gleiche Tor, richtig. Und wir verlieren das Ding 3-2 und steigen ab. Ja. Und äh, ja gut, im Nachhinein na, hätte man auch sagen können, naja, wenn die Jungs vielleicht ein bisschen früher äh, ins Bett gegangen wären, getrunken hatten wir ja nichts, aber äh, wenn wir früher ins Bett gegangen wären, wäre es vielleicht anders gelaufen. Dann hättest
1: du beim 1.0 da vielleicht nicht gestanden.
0: Ich glaube schon, dass ich da gestanden hätte. Aber ich bin dran, ich glaube, wie, aber vielleicht wäre es nicht hochgesprungen. Wie, <lacht> ja, wie ein Duracell-Männchen äh, bin ich gelaufen, ja ich euphorisiert durch die Damen, dass das einfach äh, gut ging, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall, ähm, für uns hat es leider nicht gelangt, für Borussia hat es gelangt und äh, das war halt auch so eine Geschichte. Nur die Spieler, die an dem Abend dabei waren, das waren am nächsten Tag die stärksten Spieler von unserer Seite. Und deswegen kann man das auch gar nicht sagen, ob einer weil er eine Stunde weniger schläft, jetzt nicht die äh, gleiche Leistung bringt. Auf Dauer gesehen, wahrscheinlich schon, aber bei einem Spiel glaube ich, ist das eher nicht so. War euer
1: Adrenalin von den Damen noch oben?
0: Genau, richtig, korrekt.
1: Ja, noch aufgeregt. Ja,
0: ein bisschen aufgeregt. das jetzt <lacht> so ist, bei Männern, wenn sie mit Frauen zu tun haben.
1: Alex, sollen wir, sollen wir zu den Fanfragen kommen?
2: Ja, also ich habe mal in meiner Übersicht hier geguckt, wir haben uns natürlich vorbereitet, wie man das von uns kennt. Ähm, eine Sache habe ich noch, die mich doch vorher noch interessiert, tatsächlich, weil ich ähm, Sorge habe, dass wir sonst nicht drauf zu sprechen kommen. Und zwar jetzt vor kurzem äh, gab es ja das Spiel Hamburg gegen Dresden. Ah, und Toni Leisner, über das Spiel, okay. Genau, über das Spiel brauchen wir nicht sprechen, aber hinterher das Interview mit Toni Leisner, hast du ja bestimmt gesehen, und die Aktion, dass er danach in, ins Publikum geht, sich den Fan greift und den, ich sag mal, ein bisschen durchschüttelt. So, mehr war es ja im Endeffekt gar nicht. Ähm, ist ja nach seiner Aussage dann auch kräftig beleidigt worden von den Fans, was ich ihm auch glaube, natürlich. Meine Frage ist, war das damals auch schon so extrem, dass die Fans alles Mögliche an Beleidigungen reingeworfen haben und ihr euch alles gefallen lassen musstet? Oder war das so, äh, früher waren die Fans, ähm, ich sag mal noch, gechillter, ge sagt man ja heute, ähm, und dass es gar nicht so schlimm war. Ich meine, also ich persönlich finde, ein Stadion ist kein rechtsfreier Raum und man muss sich tatsächlich nicht alles gefallen lassen. Wie man das dann regelt, ist natürlich dann eine andere Sache.
1: Ja, zumal man bei der Geschichte, also was da für, Gerüche, für 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 Aussagen von dem Fan im Raum stehen, ich trete deiner Frau das ungeborene Kind aus dem Bauch und so weiter, wenn das tatsächlich so gefallen ist, wer will es ihm verdenken, dass er da durchtickt? Ne?
0: Also ich kann es ihm überhaupt nicht verdenken, in keinster Weise. Es hat kein Zuschauer das Recht, auch wenn er Eintritt bezahlt, die Spieler aufs Schlimmste diffamieren zu müssen. Das geht nicht, das ist die eine Sache. ja ähm, Genau. Ich habe ich hab gelernt, und so bin ich von meinen Eltern erzogen worden, äh, geh mit anderen Menschen so um, wie du möchtest, dass man mit dir umgeht. Das hat mit Respekt zu tun. Und äh, ich kann das absolut nachvollziehen, wie Leistner äh, da reagiert hat. Äh, wenn es mit mir passiert wäre, ich wäre auch raus. Ich hätte ihn auch Rick geschüttelt. Wahrscheinlich hätten wir ihn richtig geschüttelt und hätten noch einen rechts und links mitgegeben. Äh, wie der DFB äh, sich in der Sache verhält, äh, finde ich, äh, geht gar nicht. Fünf Spiele sperren? Ja, ist also absolut, ist ein Witz ja, normalerweise äh, müssten die sich hinter den äh, Spieler stellen, das ist das falsche Signal, weil durch dieses äh, Signal geben die den äh, Zuschauern Freifahrtschein. einen Freifahrtschein ja. einen die können machen, sagen, tun und lassen, was sie wollen. Zum einen kann man sagen, okay, die Spieler verdienen sehr viel Geld, die müssen das abkönnen. Das hat mit Geld überhaupt nichts zu tun. Ja, natürlich, natürlich äh, verdienen die viel Geld, äh, das ist auch okay, das ist auch Schmerzensgeld in gewisser Dinge, in gewisser Hinsicht, aber äh, trotzdem, irgendwo hat alles seine Grenzen und äh, das Urteil vom DFB, finde ich, äh, das ist einfach nur eine Farce, lächerlich.
2: Und gab es sowas früher auch schon? Äh,
0: früher gab es, äh, natürlich gab es Beschimpfungen, äh, Beleidigungen, aber das äh, kann man so beim, bei MSV eigentlich gar nicht sagen, weil der MSV Duisburg hat das beste Publikum, was man sich vorstellt. Kannst ja. du noch ein bisschen näher rangehen und es nochmal sagen? Das sage ich sehr gerne nochmal. Der MSV Duisburg hat das beste Publikum, was man sich vorstellen kann, was man sich wünschen kann. Weil, da kann <lacht> habe ich auch Beispiele dafür, um das äh, nochmals äh, äh, klarzustellen. Ähm, du brauchst nicht mehr so ein Fans-Mikro.
1: ich wollte die Aussagen. <lacht>
0: nein, nein, die, die Fans sind einfach grandios, Weil, du musst in Duisburg nicht gut spielen. Das ist natürlich schön, wenn du gut spielst. Aber was sie sehen wollen, ist, dass du bedingungslos dir den Hintern aufreißt und alles gibst. Deswegen hat Joachim Hopp, der überhaupt kein guter Fußballer ist und auch nie war, ähm, halt ein, ein hohes Standing hier äh, bei den Duisburger Fans, weil er äh, zum einen immer 100% gegeben hat auf dem Platz. Ja? Er hat quasi äh, ja, den, den typischen Duisburger äh, mit seiner Ruhrgebietsmentalität verkörpert fußballerisch wirklich nicht gut, aber äh, vom Einsatz her hundertprozentig und deswegen ist das auch so gerechtfertigt.
1: Und die Interviews. Die
0: Interviews. Das kommt auch noch dazu. Ja, ne? die sind natürlich auch authentisch einfach. Ja gut, der ist authentisch, er ist nicht ja. der Schlauste, muss er auch nicht sein, aber er ist authentisch und das ist äh, halt auch eine ne? wichtige
1: Geschichte. Nee, weil du sagst, die Duisburger Fans honorieren quasi das, das Arsch aufreißen auf dem Platz. Ich bin ja nur ein Duisburger ja. Fan und ich sag, was ich auch honoriere, ist eine authentische, ehrliche Meinung vom Mikrofon. Natürlich, das, das,
0: das auf jeden Fall. Ähm, deswegen, ähm, Duisburger Fans sind sehr leidensfähig, muss man auch sagen. Müssen ja, wir. Das, ja, aber was denen in den letzten äh, Jahren äh, besonders zugemutet wurde, das finde ich schon... Ja, besonders die
1: letzten sieben Jahre seit, der, seit dem Zwangsabstieg, ne? Ja, ja. das
0: ist schon äh, extrem. Das ist wirklich, also das äh, hat der MSV nicht verdient. Beim MSV ist das Einzige, was wirklich Bundesliga-reif ist, sind die Fans. Und mit Abstrichen das Stadion. Aber dann machst du es schon. Alles andere ist nicht mehr bundesliga weit. Längst nicht mehr.
2: Ja, das ist auch eine gute Überleitung tatsächlich zu den Fragen der Fans. Ähm, eine Frage der Fans ist nämlich: gibt es ein Spiel, in dem die Zuschauer besonders in Erinnerung geblieben sind? Das lautet nämlich eine Frage.
0: Äh, ja, das gibt es auf jeden Fall. Besonders in Erinnerung äh, geblieben äh, ist für mich äh, das Zuschauerverhalten bei Abendspielen früher. Du hast es vorher schon angesprochen, mit den Bengalos, da war eine Stimmung wie wirklich damals in Italien. Man muss dazu sagen, nicht nur in der
1: Kurve, oben nee, genau der auf der Haupttribüne. Ja. Das,
0: war, das war schon Wahnsinn, also es war schon Gänsehaut-Feeling, dort reinzukommen, und du warst wie elektrisiert. Wenn wir abends gespielt haben, hammermäßig, das war wirklich äh, unbeschreiblich und da gab es halt sehr viele Spiele davon. Ähm, Zuschauerverhalten äh, generell, Duisburger ist ein sehr, äh, ein sehr dankbares Publikum. Äh, wenn du Gas gibst, haben wir gerade schon gesagt, dann äh, sind die eigentlich schon froh, wenn du dann noch gut spielst. Äh,
1: bist du ganz schnell der Fußballgott. Ja,
0: dann bist du ganz schnell der Fußballgott. Und das ist schon außergewöhnlich. Der MSV hat wirklich die besten Fans der Welt.
2: Tja, Alex. <lacht> ich sag's
1: dir seit Jahren.
2: Ja, ich war ja schon mal mit, da habe ich auch welche erlebt. Die, die da waren, die waren auch gut. <lacht>
1: die Spitze kann sich ein Dortmunder hier nicht verkneifen. Naja gut,
0: aber man muss ja sagen, Dortmund, ich meine, äh, wenn ich wählen kann zwischen Dortmund und Schalke, dann würde ich immer Schalke vorziehen, weil äh, halt auch sehr viele
2: Freunde es, von mir entscheiden. Es, es darf Schalke ja jeder sein. seine Meinung haben. Aber
0: genau, cool. aber der BVB, muss man sagen, ist halt äh, wirklich nicht umsonst, äh, hat sich nicht umsonst den Status äh, verdient, den er inne hat. die haben Die haben wirklich ein Grandioses Publikum auch immer 80.000, die sind immer da. Ähm, also allergrößten Respekt davor.
1: Kölsch oder Köbel? Ja.
0: Äh, weder noch. Ich trinke am liebsten Campari Orange. Wenn Alkohol.
1: Halt wenn du Bier trinken musst, lieber ja. Kölsch? Gar nicht. Ich trinke lieber
0: kein Bier. Kein Bier, kein Wein, kein Sekt. Nur Campari Orange oder Mojito schon mal. Auch ein Ramazzotti auf Eis, aber am liebsten Cola Zero oder Kaffee.
2: Okay. Also. Um das zu konkretisieren, Kölsch oder Köpi war auch eine Fanfrage. Ich glaube, die zielte aber eher darauf ab, dass äh, 1. FC Köln oder der MSV. Ich glaube, die Frage brauchen wir gar nicht so weit beantworten. Da Kann sich jeder denken, der hier zugehört hat.
0: Ähm, ja, doch, da kann ich schon drauf antworten. Ich sage mal, 1. FC Köln, das ist ein Verein, der äh, wirklich groß ist, der mir die Möglichkeit gegeben hat, in Profifußball fußball reinzukommen. Äh, dem bin ich sehr dankbar. Aber äh, mein Verein ist natürlich ganz klar der Verein, äh, für den ich acht Jahre spielen durfte und äh, äh, mit dem ich dreimal aufgestiegen bin, äh, der MSV ist tot.
2: Mit dem ersten FC Köln bist du Vizemeister geworden und hast den DFB-Pokal gewonnen? Ja,
0: DFB-Pokal stimmt sogar. Vizemeister war ich im Kader, habe aber keinen Einsatz gehabt in dem Jahr, im ersten Jahr. Äh, Im DFB-Pokal, äh, ja, da bin ich Pokalsieger, das ist richtig. Das steht äh, in meiner Vita auch drin. Ist auch berechtigt, weil ich nämlich wirklich in der Hauptrunde auch für den FC im Einsatz war. Allerdings im Finale war ich nicht dabei. Das ist auch wieder ein Unterschied zwischen früher und heute. Heute sind mhm. wirklich alle Spieler, die im Kader sind, sind umgezogen mit auf der Bank. Die sind mit dabei. Ja, damals waren eben nur 16 dabei. Und die anderen drei, die im Kader waren, die saßen auf der Tribüne im Zivil. Und da war ich leider im ja. Finale nicht dabei. Aber trotzdem fühle ich mich in gewisser Weise schon dazugehören. Klar. Ja, weil, so ja, aber ist nur, ja, Aber es ist nur schade, ne? weil äh, das Erinnerungsfoto, das habe ich leider nicht. Ja, okay. Das ist das, was eigentlich das Entscheidende ist. Ähm, du hättest schon ganz gern ein Bild im Trikot mit dem Pokal und mit deinen Mannschaftskollegen. Und, das das,
1: und mit Zigarre? Ist,
0: mit Zigarre natürlich. Zigarre gehört immer dazu. Ja. Da ist nämlich die weitere
1: Fanfrage: Hast du zur aktiven Zeit auch mal Zigarre drauf? Nein,
0: ich habe gar nicht geraucht. Ich war voll der Asket. Ja. Ich habe wirklich nur äh, leider, leider viel Cola getrunken. Das war halt äh, leider ein Problem, viel Cola. Ich esse sehr viel Fleisch und ähm, ich, dadurch habe ich vielleicht nicht, nicht unbedingt immer die optimale Sportlerernährung gehabt. Aber eine Zigarre halt, zu meinem heutigen Leben gehört die zum äh, Campari Orange, zu einer netten Gesellschaft, in einer netten Runde, in einer netten Atmosphäre auf jeden Fall dazu.
2: Wenn ich auch nochmal auf den DV-Kar eingehen darf. Bei der Siegesfeier hinterher, da durftest du bestimmt mal ein Foto machen, oder? Ja, natürlich. Und ich
0: habe sogar ein Foto mit dem Pokal, aber ich finde
2: es nicht mehr. Das ist leider... Oh.
0: Ich hätte es so, so gerne auf Facebook mal äh, geteilt und gepostet. Ich habe es ich hab's irgendwo, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich habe wirklich alles durchgeguckt. Und äh, klar, natürlich, äh, Siegesfeier, die Siegesfeier, war, die war seinerzeit im Geisburgheim. Ähm, am nächsten Tag sind wir... Dann im Rathaus gewesen, haben uns ins Goldene Buch der Stadt Köln eingetragen. Ähm, da waren aber, ich sag mal, es war sonntags morgens um, um 10 Uhr, hatten wir dort den Termin im Rathaus. Wir sind dann mit dem Mannschaftsbus vom äh, Trainingsgelände vom FC, dann da hingefahren. Ähm, da waren vielleicht 300, 400, 500 Fans, nicht so wie heute. Oh. Ja, nicht so wie heute. Ich kann mich halt daran erinnern, wir haben ein Bundesligaspiel, ich habe ein Bundesligaspiel gemacht im Neusdorfer Stadion für den FC, da waren 10.000 Zuschauer. Heute sind selbst, äh, wenn die ein Freundschaftsspiel quasi haben, sind
1: 48.000 ja. in,
0: in, in der äh, Arena. In,
1: in ja.
0: Wahnsinn. Also es hat sich schon einiges verändert.
1: Ähm was würdest du sagen, welcher Trainer hat dir am meisten mitgegeben oder würdest du sagen, du hast bei allen irgendwas rausgegeben, ich habe das große Trainer gehabt, ne? äh, sich Krämer, Reinders, bonn Gads, Lien, Funkel, Rinus Michels, ja. hast du überall was mitgenommen oder sehr würdest sehr du sagen... Frage.
0: Es gibt nicht den perfekten Trainer, den gibt es sowieso nicht. Ja? Und es gibt äh, ähm, einen Trainer auch zu kopieren, das wäre auch nicht gut. Äh, jeder Trainer hat seine Qualitäten und seine Vorteile, die für ihn sprechen. Und jeder Trainer hat aber auch Dinge, die nicht so gut sind. Ähm, Habe ich ja gesagt, vom menschlichen her, äh, würde ich auf jeden Fall sagen, waren meine besten Trainer ähm, der Eva der Hannes Bumgat. Eine grandiose Geschichte hat der Uwe Reinders, weil der ist nicht nachtragend. Uwe Reinders äh, ist ich glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt, der nicht nachtragend ist. Ich habe ja vorher erzählt, seinerzeit war Nothoff und Bremser die Spieler, die, als er zu uns kam, die ihm quasi reingeredet haben und ihm halt gesagt haben, mit mir nicht, weil ich war zu beliebt bei den Fans, das hat den beiden nicht geschmeckt. Und Uwe das hatte da auf die Jungs gehört und ich war komplett gestellt. und dann irgendwann hatte ich dann ein Gespräch mit dem Overlanders in der Kabine und dann hat er mir äh, eben halt unter vier Augen gesagt, was er von mir denkt und ich habe ihm gesagt, was ich von ihm denke, dass er für mich kein guter Trainer ist, dass er für mich äh, menschlich äh, absolute Katastrophe sei ähm, und äh, normalerweise bist du da tot und er hat gesagt, pass auf mir egal, was du jetzt hier gesagt hast, auf dem Platz, da zählt es, ja? Wenn du Gas gibst und mich überzeugst, dann wirst du spielen. Und bei dem Spiel von MSV Duisburg gegen Wuppertal war es so, dass zur Halbzeit stand es 0 zu 0. 22.000 Zuschauer, Dienstag und Mittwochabend, war mein erstes Treffen gegen äh, Wuppertal. Die Fans konnten sich von mir seinerzeit gar nicht vernünftig verabschieden, weil es wirklich kurz vor Saison eben erst, Saisonende erst bekannt gegeben wurde, dass ich nach Duisburg zurück äh, wechsle. Und äh, bei den MSV-Fans hatte ich sowieso ein Stein im Brett, wenn es nicht lief. Nach 15 Minuten sind die, haben sie schon Ferry-Ferry gerufen. Das hat kein Trainer geschmeckt, ja, weil sich dann die, von den Fans quasi die Mannschaftsaufstellung aufoktroyieren lassen musste von draußen. Und bei dem Spiel war es dann so, Uwe Kober und Michael Tönnies haben für Wuppertal gespielt, das sind von Duisburg Gewechselt. Es stand 0-0. Duisburg war schlechter zu dem Zeitpunkt. Wuppertal äh, war führend, hat aber kein Tor gemacht. 0-0 zur 0 -0. Halbzeit. Ich bin eingewechselt worden. Äh, nach der Halbzeit, so circa 70. Minute, in der Halbzeit, nach der Halbzeitpause haben die MSV-Fans feri Ferry äh, skandiert in Sprechchören und die Wuppertaler Fans auch Feri-Feri. Das ganze Stadion hat feri Ferry gerufen. Nicht nur eine Fangruppierung, meine blau-weißen, sondern auch die rot-blauen. Und der Uwe Runders, der hat gedacht, was ist denn hier los? Wo bin ich denn hier? Ja, die Auswärtsfans rufen den Spieler, den, den gegnerischen Spieler mhm. äh, bei einem Profispiel aufs Feld. Normalerweise passiert das nicht. Mhm. Ja. Da ist es passiert. Ich habe natürlich einen Dauerständer, einen Orgasmus gekriegt auf, dem, auf der äh, Ersatzbank und habe mich gefreut, weil ich wusste, dass das kommt. Ich habe mir das gedacht, weil ich so stark hat die Partei gespielt und in Duisburg natürlich auch. Wenn ich äh, halbwegs... Äh, äh, im Kader bin, dass dann äh, sobald es nicht läuft, Unruhe herrscht, weil die wussten, wenn der reinkommt, dann ist Alarm. Auf jeden Fall, dann wird Wirbel, dann passt das. Ich bin reingekommen, ganze Stadt hat gerufen, ich bin reingekommen und mache zwei Flanken, zwei Tore. Äh, Michael Brez hat, äh, ich glaube, Michael hat, hat beide Tore gemacht. Äh, wir gewinnen 2 zu 1, so hat es etwas 0 1 für, für Wuppertal. Wir gewinnen 2 1, genau, durch zwei Flanken von mir innerhalb von 15 Minuten und äh, ich war auf einmal bei Uwe Reines gesetzt. Auf einmal war ich wieder drin. Und da habe ich jedes Spiel gemacht, von Anfang bis zum Ende. Jedes Spiel. Wenn ich nicht verletzt war, habe ich immer gespielt. Und das ist das, was Uwe Reines hat auszeichnet. Also damit möchte ich einfach nur sagen, jeder Trainer hat irgendwo äh, seine Qualitäten, die ihn wirklich äh, ja, zu was ganz Besonderem machen. Aber in der Summe ist es von jedem etwas. Und... Äh, wenn du selber dann Trainer bist, ich war 17 Jahre Trainer in meiner Fußballschule, äh, in, in Fußballschule Mittelpunkt in Wülfrath, die ich äh, jetzt äh, abgegeben habe, weil ich mein eigenes Leben ein bisschen wieder sortieren möchte und in den Griff kriegen möchte, ähm, aufgrund einer persönlichen Trennung. Und äh, dementsprechend äh, äh, kann man da nur sagen, man muss selber seine eigene Persönlichkeit einbringen, aber kann sich von jedem das Beste abnehmen. Deswegen den perfekten Trainer gibt es nicht.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder Alex?
2: Ja, das sehe ich auch so. Ich
1: möchte an der Stelle, äh, wollen wir uns nochmal äh, riesig bedanken, dass du äh, den Weg hierhin auf dich genommen hast und wollen uns mit etwas bei dir bedanken, was es so im Handel nicht erhältlich gibt. Was ist eine Zigarre? Eine Zigarre habe ich nicht. Die, die würde es auch im Handel geben. Nein, wir, wir haben, haben etwas, äh, und zwar ist das die exklusive. Wimpeltausch Tasse für dich. Kannst du deinen, äh, Wir haben gerade gehört Campari Orange und Kaffee. Das passt ja wunderbar. Campari Orange würde ich daraus nicht trinken, aber deinen Kaffee kannst du vielleicht das ein oder andere Mal aus unserer exklusiven Tasse trinken.
0: Vielen Dank. Ich danke euch beiden äh, für den netten Nachmittag und äh, so äh, es ja. hat viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir bald wieder bessere MSV-Zeiten erleben können.
1: Das hoffen wir alle. Ich glaube, das hofft sogar der Alex.
2: <lacht> ja, also würde ich mich freuen. Zumindest für mich ja und für den Ferry jetzt auch, da ich ihn jetzt kenne. Ähm, Gönne ich dem MSV natürlich nur das Beste. Das hoffen wir mal. In diesem Sinne,
0: liebe Hörer,
1: vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ferry, vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Genau, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Hat echt Spaß gemacht. Danke. Ich danke euch. Kann ich jetzt ausmachen hier?